0: No. 100%. Du bist ein frecher Wichser.
1: Das ist auch wenn das hier.
2: Du bist ein frecher Wichser, der absichtlich hier genau die Geschichte einmal ins Gegenteil verkehrt. Ist es stimmt nicht. Nein, du klar. Ich sehe doch, seh seh doch noch. deine weißen, starkseligen Beinchen, wie du 10 Meter vor mir weil du natürlich viel schneller es war genau bist. Andersrum. Nein, es war, es war andersrum. andersrum. Du warst überhaupt nicht dabei. Mach
3: Machen Promis das. Ich habe Fotos. Machst du dir die Welt wieder schön? Machst du dir die Welt wieder schön, Klasse? Der also
0: ja, du <lacht> immer der Gewinner bist. So. Also, also, wir müssen das vielleicht erstmal die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen. Jetzt ist so ein bisschen unsere, Als ob wir uns nicht schon genug geärgert unser haben heute. kurzes Gespräch ähm, über die Inhalte und um was man heute so erzählen könnte, praktisch mit in den Podcast geraten. Das kann passieren, wenn man so Temperament und so wie Fuego hat, wie wir es Wenn es so schon anfängt, ne? Wenn es so, so schon so anfängt. anfängt. Klaas, bitte begrüßt die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, also, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen ja. bei Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben hier, sind hier wie soll man sagen, wir sind man muss auch schon, wir sind dünnhäutig in den Tag gestartet und haben direkt den ersten Konflikt aufgegabelt hier. Und zwar, bevor wir ein richtiges Gespräch geführt haben, ich habe gerade, da kommen wir später noch zu, habe ich dem Schmidt, habe ich erstmal Hanfspray in den Mund gesprüht und er ist der einzige Mensch davon, der davon total aggressiv wird. Jenke <lacht> von Wilmsdorf,
0: nimm das, das erste Podcast-Live-Experiment. Wie wirkt äh, Haschspray? Wenn, wenn ja. ich
4: jetzt
3: auf einen schlimmen Trip komme, ne? <lacht> mhm. Klar, ist, weil du mich schon so ärgerst, so zu Beginn. Ja,
0: ich ja. bin hier
2: auf Hanf und du machst mir da äh, den Kasper, ne? Ja, tut mir leid, das war jetzt auch keine Absicht. Ich dachte, du beruhigst dich davon ein bisschen. So, jetzt haben wir aber die erste Situation. Genau, wir haben ich, möchte eine Situation. Kurz, ich möchte kurz, bevor wir hier so alle umfassen, nochmal in den Podcast hinein starten und bla bla bla, das können wir ein ja. bisschen nachholen, aber damit man die Zuschauer so, wie man sagt, abholt. Ja. Wir holen euch jetzt ab zu Hause. Und erzählen was euch, ist geschehen? was wir hier gerade besprochen haben. Also, wir waren vor ein paar Jahren mal auf Vanuatu. Wer ist denn dieses Wir in deiner Erinnerung? Ja, du und Schmidt und ich. Jetzt doch auch ich, ja? Du warst mit auf der Insel, aber du warst in der Situation nicht dabei. Stop. eine Fre
4: hey, hey, halt! Ich bin empört. Ich bin empört.
2: <lacht> so, und jetzt lass mich das mal eben erzählen. Und da gab es eine Hauptinsel, auf der hatten wir nicht viel zu tun, außer schlafen. Und von da aus sind wir dann immer woanders hingefahren, um dann da Sachen zu machen. Okay?
0: Wie hieß sie nochmal?
2: Die, das war die große Insel da. Ja, was? Von Vanuatu. Ja. Also, da waren wir unter anderem am Vulkan, da hast du als Hobbit da den Ring da reingeschmissen. Da gab es die Insel und Pentecost, Tanna und so ja, und wir genau. waren aber auf dieser Hauptinsel ja. vorher und da gab es einfach ein schönes Hotel. So ein Hochzeitshotel war das So, genau, so was und äh, da war vorne ein Strand und da waren auch Wasser. Das Problem war nur, es waren Steine und Seeigel und sagen wir mal, es war unwegsames Gelände direkt unter der Wasseroberfläche und wenn man richtig ins Wasser wollte, weil es war ja auch vulkanisches Gestein und so, das heißt alles sehr scharfkantig und so, wenn man richtig ins Wasser wollte, muss musste man erst da drüber laufen. Das heißt, für alle ohne äh, Badelatschen war das sehr schwierig.
0: Und man das ist schon kam, falsch erzählt. Ja, das ist, ist richtig falsch erzählt. Ja. Ihr meint eine andere Situation. Nee. Also pass auf, es war so, wir kommen an in dieses zum ersten Mal in unserem Leben in ein schönes Hotel in der Südsee. Und es hieß die ganze Zeit schon im Flieger, Leute, Leute, wir haben hier viel Scheiße gefressen auf so einer Duellreise. Joko hat uns hier ordentlich Kack-Items eingeschenkt, also ja besonders dir, äh, jetzt geht's mal in die Südsee, jetzt ist Payback. Wir kommen an im wunderschönen Honeymoon Hotel, wir haben eine große Terrasse mit, da konnte haben wir auch mal morgens gefrühstückt, mit Blick auf die echte Südsee. Türkisch die Türkisfarbenes Wasser. So, halt. Das ist äh, Sachen, wo die Schatzinsel spielt, wo das ist die Raffaello-Werbung, all das kulminiert in dieser Südsee. Wir also kommen an, es ist abends spät, schon dunkel, reißen uns tatsächlich die Klamotten ähm, vom Leib bis auf ein äh, Unterbüchschen, rennen da rein, wie in so einem Werbespot, wie, wie Leonardo DiCaprio bei The Beach und merken dann, als wir wieder zurückgehen, blicken wir ins Wasser und sehen, das ist alles verseucht mit Seeigeln. Seeigel sind diese Riesen, die so aussehen wie so ein Massageball mit 10 Meter langen Tentakeln, die dir sofort in den Fuß stecken und die du nie wieder rauskriegst. Entzündeter Fuß, alles Hölle, wenn man Braucht eigentlich arbeitet. Auf auf Braucht man gar nicht. Merken also, fuck. Dann war es so, dass du nicht ganz so weit drin warst. Du warst ein bisschen näher zum Strandglas. Und Schmidt und ich sind barfuß rein, weil wir halt dieses Werbungsfeeding haben wollen. Wir sind Diener-Beck's Goldwerbung. Genau, ja, genau. Wie so junge, verrückte
2: ja, Alkoholiker. Wie junge Rehe, ja. Ja. die alkoholkrank sind. Weiß. Die weiße der weiße Schwabbel. Schwabbel ja. Der Alkohol weiße Schwabbel. Ja. Der, Wegen Wegen Freiheit. der
0: hässliche Deutsche in der Südsee. Und dann ähm, läufst du schon so zurück, weil wir so schrei, schrei, sind Segel, Klasse, Achtung, Achtung, so ja, ja, genau, aufpassen hier und so. Und läufst dann praktisch wieder so ganz normal, während wir so immer nur ein Zeh vor den anderen geguckt haben, ob man was sieht, läufst du wieder an den Strand. Weil du hattest nämlich solche Spezialschuhe an. <lacht> Was denn für Spezialschuhe? Naja, so Schwimmschuhe. Schuhe Nein, so Badelatschen. dicke, gummierte ja. Schwimm... Wie der so. Dude bei Big Club Genau. Und äh, da haben wir gerufen, Klaas, das endet hier bitte, bitte schmeißt uns einen Schuh zu. Da hast du gesagt? Ey, nee, Leute, dann, ey, hier sind Segel, das
4: das geht jetzt nicht. Wieso Klaas, du Wichser, schmeißt uns
1: einen Schuh, wir teilen uns einen Ratschen.
0: Du so, äh, ja gut. Und hast dann so gönnelhaft einen Schuh zu uns geworfen und zwei Stunden später, weil wir jetzt diesen Schuh geteilt haben, haben wir dann auch noch dem Wasser. Also, was habt ihr denn jetzt so Ich hab die Füße gesteckt, blutig,
2: ey, weil okay. wir uns an Korallen da geschnitten haben. Also dann habe hab ich diese Story A komplett gelöscht. Ja. Weil die meinte ich gar nicht. Mein, okay. Meine Story ist tagsüber. Ah, <lacht> okay. Und das war gar nicht abends, weil da wurde es ja immer schon so um halb sechs dunkel. Also es ja. war, meins war wirklich morgens oder mittags irgendwie, es war tagsüber und da warst du gar nicht dabei, sondern nur er hier. Und außerdem geht die ja voll gut aus. Der für mich. Du
0: bin ich und der er hier ist Schmidt. Hier. Ja, also okay. So für Leute, die sich sehen. Ne? Ja, aber
2: <lacht> die, die ging ja voll gut aus für, die, für mich die Geschichte. Ich habe euch ja offenbar den Schuh zugeworfen, wie ihr das verlangt habt und dass ihr dann da zwei Stunden braucht, wieder raufzukommen. Ich naja, also kann mir ja nur nicht für alles verantwortlich es, machen. Es
0: taugt nicht ganz für so, so eine St. Martins-Geschichte. Also es ist nicht ganz
2: so <lacht> wie den Mantel so, geteilt, Der ne? hat auch nur den halben Mantel gegeben. Du, du hattest eine der hat auch nur die Hälfte gegeben. Du hast
3: einer Kokosnuss gelutscht, ne? hast dir das ganze Drama von außen angeguckt und hast dann noch <lacht> ewig lang gewartet, bis du dich mal ergöttert hast, irgendwie uns den Schuh zuzuwerfen. Ja,
2: okay, tut mir leid, dass ich, da nicht, Martin macht das anders. Dass ich ja. da nicht in, in so protestantische ähm, äh, 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 Selbstgeißelung verfallen ja, aber vor
3: allem bin. interessant, und deswegen hatten wir den Streit, du hast es gerade rumgedreht, in deiner Geschichte, in deiner Wahrnehmung warst du dir im Korallenhof. Ja.
2: Und ich hab dich geweigert, dir den Schuh zuzubeißen. Das ist doch unfassbar. Das war auch so. Das war nämlich am nächsten Tag oder wann oder vorher. Weiß nicht, Datum. Ja, denkst du, <lacht> ich geh da
3: nochmal rein? Denkst du, ich geh
2: da nochmal rein? Du bist mit mir gemeinsam und das hast du dann gelöscht du bist mhm. mit mir gemeinsam da auch lang gelaufen da warst du nämlich irgendwie so 10 15 Meter vor mir und ich habe dann gesagt wahrscheinlich weil ich dir am Tag vorher nämlich den einen Schuh gegeben hatte habe ich dann gesagt jetzt gibst du mir mal einen ich Schuh ich lag da noch mal rein mit Barfuß oder was nee mit Schuhen mit Schuhen du hattest dir dann deine Schuhe angezogen und dann habe ich zu dir gesagt jetzt gib mir halt auch einen Schuh so wie ich das bei dir gemacht habe und dann hast du auch gesagt äh, äh,
0: hau ab oder was. Also mehr ja, zu dieser Geschichte die dann im Hart, aber für Faktencheck. Ja, aber da dass man das hier auch so noch konfrontiert
2: nachlesen. wird mit so Sachen der uraltem Scheiß hier, <lacht> den man dann nicht mehr so nachvollziehen kann, das ist ja wohl logisch. Ja, also. es ist alles eher diffus. So, also, ansonsten, oh, wir sind hier in diesen matschgrauen neuen Tag gestartet. Ja. Wie macht ihr das? Wie motiviert ihr euch, Gar wenn jetzt nicht. dieser, Moment, wenn jetzt dieser dieser ja diese Winterimitation da draußen, wenn die einfach nicht aufhört. Man muss doch irgendwann auch gerade im fortgeschrittenen Alter, ja, muss man sich doch Methoden entwickeln, wie man trotzdem noch Bock hat morgens aufzustehen.
3: Ich habe nur Bock aufzustehen, wenn das Wetter so ist. Das ist ja das alte Ding, äh? wenn die Sonne scheint, dann ist der ganze Tag überlagert von schlechtem Gewissen. Alle gehen grillen, mit Vergnügen macht wieder eine ganze Wiese auf. Und so. Und alle haben irgendwie Spaß und treffen ihre Freunde und trinken Rotwein in der Sonne und so. Und man selbst will ja nur Netflix gucken. Und deswegen hast du da einen permanenten Kampf mit dir selbst zu führen. Und das ist bei diesem Wetter ausgeschlossen. Deswegen, ich
2: find's gut. Aber das, jetzt aber kann ich sagen, dass du jeden das Tag toll. Netflix gucken willst. Du kannst doch nicht immer jeden Tag das gucken <lacht> <können>. <lacht> Eigentlich schon, ja <lacht> Wirklich immer, ja, hoffst du immer, dass du morgen machst du den, den wenn, wenn du die ähm, Vorhänge zur Seite machst und dann hörst du die Vögel zwitschern und es ist blauer Himmel und eine Frau fährt mit so einem Fahrrad mit so einem Korb hinten, wo so ein Lauch rausguckt, so fährt so vom Markt gerade weg und so grüßt, grüßt noch so einen alten Opa, der gerade so die Straße fegt mhm. und so mit so mit so äh, rot, roten Bäckchen und die so. Die Amelie-Musik dazu. Die Amelie-Musik <lacht> dazu und dann sagst du, bah, ekelhaft, scheiße, schon wieder so ein Tag. Ja, Vorhänge vorziehen.
0: Na, ich kann das schon verstehen, während so Leute, die im Sterben lagen vor 100 Jahren, die haben so erzählt, "Na, ich habe den Ersten und den Zweiten Weltkrieg hab ich hinter mich gebracht und dies und das ne und jenes erlebt. Und wir können halt erzählen, was so in der dritten Staffel äh, Narcos passiert ist. Ja. <lacht> ja, ja, es ist schon... <lacht> auch immer, Erlebnisse,
3: ja. oder? Ich finde so, äh, Abhängen in der Sonne, das taugt nur für den Urlaub. Ausschließlich. Das ja. will ich in Berlin nicht haben. So Wirklich? Ja. Boah,
0: ich hasse es auch, wenn man dann so... Da zum Beispiel Volkspark Friedrichshain ne ist ja was denn da, bei mir ja. in der Nähe... Ja, da, also... Es also ist wie so, eine, wie so eine Petrischale der sozialen äh, Interaktion. Ne? Da siehst du, was Menschen machen, wo für die es keine Regeln gibt. Da ist eine Wiese und da scheint die Sonne drauf, sind 30 Grad. Eigentlich erstmal ein schöner Zuschauer. Paradiese. Ich ja? weiß, welche Wiese. Du was machst. passiert dann? Was tut der Mensch, unser, unser unsere Spezies? Er, er rollte dicke Bassrollen aus dem Auto auf die Wiese. Jeder spielt, äh, praktisch auf seinen drei Quadratmeter seine Musik, aber brüllend laut. Dazu wird wirklich so mit einer Art Asbest Asbestgest so von Kugeln im Asbest wird gegrillt, mhm. so gar nicht mehr weiß, ist das noch Fleisch oder grillen die direkte die Erde? Die haben
2: doch auf dem auf dieser Wiese, die du da beschreibst, haben die doch letztes Jahr, wie war das, 30 Ziegen oder so? Da haben so echt so so ein paar Jungs, Ach, haben stimmt. sich dann gedacht, die haben dann da so halal äh, sich dann irgendwie traditionell da das Zeug da fertig gemacht und dann waren sie ganz erstaunt, dass das Ordnungsamt gesagt hat, dass man jetzt nicht hier so eine halbe Herde... Äh, braten darf. Ja, das das
3: finde ich ist, schon wieder spannend. Das ist, da würde ich auch mal vor die Tür.
0: <lacht> das ist ein Multiculti-Spot. Also, das stinkt. <lacht> ja, du sagen. kannst da nicht atmen, du kannst da nicht atmen, dann andere Arschlöcher laufen über so eine Slackline. <lacht> Übrigens, liebe Arschlöcher in Köln, ne? ich habe das wohl gesehen, dass ihr in euren offiziellen Parks extra so Fehle reingehauen habt in die Erde, die nur dafür <lacht> da sind, Slackline zu laufen. Slackline ist kacke und jeder, der das betreibt, ist ein Penner. Und wenn ihr da extra Leute ermutigt, praktisch von Star Kosten, das Slackline zu laufen, kann ich das nicht gut halten. Ich finde sowieso, man sollte alles verbieten, was man nur barfuß machen kann. Absolut. Einfach alles ja. verbieten. Pass auf, Schmidt, ab ins Olympiastadion mit der Nummer. Ebenfalls eine <lacht> Petition, die ich sofort unterschreiben würde. Bin ich würde. dabei, absolut. A also ich habe barfuß, ist, barfuß hm?
2: kann nicht erlaubt sein. Ich habe, und vielleicht wird es euch aufgefallen sein, ähm, ich habe es tatsächlich vermieden in, ich weiß nicht, mittlerweile 15, 20, 24 40 Jahren Fernsehen, ist vermieden mit nackten Füße ja, ins Fernsehen. Ja gut. Und es gibt dann immer zum Beispiel, ähm, Joko zum Beispiel, der ist ja nicht so. Das ist auch so einer, der <lacht> läuft auch gerne mal, ich glaube, wie gesagt, ich besuche nicht zu Hause, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch mal so eine Leinenhose anhat, die so ein bisschen aufschlägt, so auf dem so, oben auf dem Fuß. Und dann ist er so, ist er so barfuß und läuft so über seinen Holzboden. Und wenn er dann so steht und mit, mit dem Nachbarn spricht, so an der Tür, dann, 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 dann bewegen sich so die Zehen so, so ein bisschen ah. auf dem Parkett. So ja, einfach so ein bisschen, um den Parkett so sich so ein bisschen anzuspüren noch. Das ist auch so ein Mysterium, das habe ich
3: auch Olli Schulz schon geschrieben, ne? Ich bin, also wir sind ja alle Fan von Fest und Flauschig, sehr viele klar, sind yes, die ja. großen äh, Idole hier. Ähm, aber was ich nicht verstehe, absolut nicht verstehe, dass er seine Käsemauken... Entschuldigung, Olli... <lacht> aber auf das Werbeplakat von Fest und Flauschig, wo, wo die auf dem Bett liegen und man sieht eigentlich nur Füße. Ja. Und das hängt am Potsdamer Platz rum, so auf den Plakaten. Wie viel, wie wenig äh, können einem Füße ausmachen, damit man sagt, so hier komm hier, Foto, komm, zack, hier, guck mal, mhm. das sind meine Mauken.
0: Naja, nee, das ist nicht gut. Die, also, die Florida ja. ist ja auch eine der wenigen Firmen, in, in denen Flipflops streng verboten sind, auch im Sommer. Ja. Zu Recht, muss ich sagen, weil keiner will Füße sehen am Arbeitsplatz.
2: Also es gibt äh, so ein paar Regeln, genau, also die Flipflops sind verboten, dann kurze Hose, glaube ich, nur ab 30 Grad. Ja. Und äh, Jogginghosen grundsätzlich nicht, weil, und das ist o von unserem Kollegen Thomas Malitz, ähm weil es ja immer sein kann, dass man spontan Kunden reinkommt.
0: <lacht> also, wir haben hier sehr viel Kunden
2: Weil Wir haben sehr viel Laufkundschaft, ja. Leute, die äh, hier so langlaufen, die im Prinzip
4: oh, auf dem Weg eine waren. Show.
2: Ja, die waren ja. auf dem Weg irgendwo anders hin <lacht> und äh, im Prinzip wie bei so einem äh, Reinkommen-Drankommen-Friseur <lacht> kommen die ran und sagen, äh, wie ist es eigentlich, Wollte nicht mal eine Show machen über äh, irgendwie Erbsen? Und wir sagen, <lacht> ah ja, Erbsen, gute, gute Inspiration. Setzen dann, Sie sich, Herr Kerner. Ja, dann setzen sich irgendwie ein paar Redakteure mit dem zusammen, recherchieren alles zum Thema Erbsen und eine Woche später steht die Show. Das ist normalerweise das. Aber ich gebe dir recht, also im Volkspark Friedrichshain ja, oder überhaupt in so ja. Parks in ganz Deutschland, aber da fällt es uns natürlich auf hier als Berliner. Dann gibt es diese eine Wiese, ja. wo dann Hacky-Sack gemacht wird, ja. Slackline, dann, ja. ne, dann brennen die Mülleimer traditionell. Da ja. weiß man bald ist Ostern. Oder Winter. hockern
3: kennt ihr hockern oder wie das heißt, wo man auch mit hockern. so Stühlen darum jongliert und das sich das immer mal wieder das draufsetzt. Das ist das, das absurdeste. Das, ist das absurdeste Kacke. Hockern ohne Scheiß. Hockern. Ja. Kackern meinst du? Nein, Hockern. Man hat so einen Plastikhocker und den wirbelt man durch die Luft und setzt sich drauf <lacht> und stellt mal einen Fuß
2: ab. Und Kannst dann du das mal üben? Nee, aber das müssen wir als Begleitmaterial. Dann schicke ich mal ein Video von YouTube. Hocker. Hockern. Hockern. Also ich frage mich auch, wann im Leben eines Menschen sagt man, so, jetzt gehe ich los in so einen Freizeitbedarfsladen äh, und kaufe mir einen Diabolo.
0: Oh, jetzt ja, habe ich <lacht> mir wann, schon oft wann? Gefragt, wann ja. Was
2: ist der Moment, wo man sagt, ich werde jetzt Diabolo-Spieler? Und wenn man nicht professioneller ja. Zirkusartist ist ja. und damit sein... <lacht> verdientes Geld zusammenkriegt, warum spielt man Diabolo? Oh, die und, Feuerschlucker sind auch schlimm, ne?
0: Und wie laufen vor allen Dingen in so einem Diabolo-Fachgeschäft die Beratungsgespräche ab? Ja, das, sind sehr, ja, das ist ja weil, eine weil Wissenschaft wieder. Ja. Das sind diese
2: sehr gut ausgewuchtete ja. Diabolos. Der hier hat äh, links Kugellager, ein tolles Kugellager. Ja. Abec 5 hat der. <lacht> da muss man auf jeden Fall, der <lacht> läuft richtig rund, der sirrt hier so richtig schön. Hör mal, Zzz. Und hier haben wir noch zwei so, das sind natürlich ganz normale Holzstöcke. Wir haben noch welche aus Carbon. Das ist dann so die, das ist sowieso diese ganze, das sind ja auch so dieselben. Ich glaube, Diabolo sind sagen wir mal die etwas sportlichere Unterart von Leuten, die sonst... E-Zigarette rauchen. <lacht> das ist so, wie, sie, wie, aus, kommt das aus derselben, von, wie aus derselben Familie kommen die. ne? Wie man sagt, dass ein Virus aus der Corona-Familie, ist das praktisch auch ein Mensch aus der E-Zigaretten-Familie. Aus der ja. Ursuppe von den E-Zigaretten. <lacht> ja. So Und die äh, verästet sich natürlich tiefer in die Gesellschaft mit all ihren kleinen Hobbys. Und ich glaube, das gehört auch irgendwie so in die Ecke. Dann bist du auch bald beim Mittelaltermarkt und so. Also das ist dann mhm. nicht mehr weit, bis der ich trage sich ab, hier dann. mein eigenes Hundefell so mit mir spazieren.
0: <lacht> Warte ja, mal auf dem so Mittelalteraltermarkt? Nee, noch nie ich war mal da für für's privat
2: privat okay ich habe äh, in brandenburg dachte ich Jetzt wollen wir mal sehen, dachte ich mir. Jetzt, weil da ist ja wirklich nicht viel los und so. Und manchmal, wenn ich in Brandenburg bin, bin ich ab und zu regelmäßig. Dann hänge ich da so rum und denke mir, ja, was machst du jetzt? Und dann sehe ich immer, man sieht ja immer diese Plakate, die so an der Landstraße sind, Mittelaltermarkt in Bad Brummelshausen und man denkt immer, wer zur Hölle geht da hin? Ne? Und irgendwann dachte ich mir, so, jetzt ist soweit. Und dann bin ich zum Mittelaltermarkt gegangen, dann bezahlst du richtig Eintritt, fünf Euro und dann kommt man in eine andere Welt. Da steht dann so ein, so ein dicker Mann äh, oben ohne, der schon so einen Hammer in der Hand hat. Der ist dann der Schmied. Und äh, da hinten ist dann irgendwie der Hexer. Da läuft da einer rum, der sieht so ein bisschen aus wie äh, Gandalf nach zehn Bier. <lacht> Gandalf mit Stütze. Und äh, kommt dann um die Ecke und sieht da so ein bisschen, also so eine Mischung aus Gandalf und Zigarette und äh, der macht dann Zaubertrunk, dann gibt es Stockbrot für die Kinder, Und mmh, dann, dann gibt es so ein, ähm, so ein äh, Kettenkarussell, was aber selber einer mit so einem Fahrrad aus Holz antreibt und so.
0: Wie äh, schmeckt denn Stockbrot, was ist das überhaupt?
2: Ist das ist einfach Brot, was an so einem Stock gemeint ist. Also, das schmeckt verbrannt natürlich. Also Man hat ja nicht aus Quatsch irgendwann den Ofen erfunden. Also Das ist halt so ein Brot, was die über dem offenen Feuer, das schmeckt wie Wasser, was du über dem offenen Feuer destillierst. Scheiße schmeckt das. <lacht> Aber jetzt mal, äh, ich muss jetzt mal einhaken. Also, es ist ja, natürlich, man lacht
3: da ja gerne drüber und die, äh, aber, Also, ah, du
0: Mittelalterfan. Nein. Nicht, nein, auch kein nein
3: aber seid ihr, seid ihr, nicht etwas neidisch, dass sich Leute da so engagieren und sich so reinleben und so ein Hobby haben, dass sie so richtig erfüllt? Ja, das stimmt. Ich habe ja. gar nichts außer Narkos. <lacht> <lacht>
2: Wenn ja, das mal weiß, ist es richtig so. tot. Also, ohne. ich
3: war noch nie irgendwie so, dass ich irgendwie
0: von der Arbeit nach Hause gerannt bin, weil ich endlich meinem ja, Hobby
3: stimmt. nachgehen will. Und das, irgendwie finde ich das
0: schade. Aber sind nicht ein bisschen deine Katzen jetzt auch ein neues Hobby? Nö. Das, das betrachtest du nicht als Hobby. Nö. Du freust dich einfach nicht nach der Arbeit auf die, deswegen fallen die Nö. da raus. oder? Also ich freue
3: mich ganz kurz, wenn die mir Hallo sagen, ja. und so, aber das passiert ja auch selten. Okay, aber die so arrogant. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich sage so, am
2: Wochenende bin ich ein Ritter.
3: So, das, ja, also, da, das sind ja noch ein ja, paar stimmt. Stufen. Das stimmt, sind ja noch ein paar ja. Stufen. Aber ja, wenn, wenn,
2: dann will ich nicht sowas sein, was es wirklich gab. Also wenn, dann will ich Ork sein oder sowas. Oder Troll. Also, früher hatte ich das du alles. Weil ich davon ich hatte, die als alles Kinder Hobbys? Mit, ey
3: Leute, ich habe alles mit. Was hast du ne? durch? Ich habe äh, Warhammer gespielt, das Schwarze Auge, AD&D. Ähm, ich habe äh, alles an Ballsportarten gemacht. Ich war wirklich, ich war der Hobby-King. Und dann hat, hat irgendwie das Saufen angefangen. Und dann hatte ich kein Hobby mehr. Hat sie dann alle
2: deine Hobbys weggesaufen. Von so einem alle Spiele
3: ersetzt ja. und durch, durch Alkohol so mit 15, 16 ersetzt, muss man hm. ehrlich so sagen. Tja, ja, schade ist das.
0: Und sag, meinst du, wenn du jetzt ähm, heute so in, in so einen Spieleladen gehen würdest und ja. würde, dich da wieder, <lacht> würde das wieder so auf dich übergreifen? Ja, er, es wird es als Fieber wieder es da. Gibt in
3: der Frankfurter Allee, gibt es hier bei uns in der Nähe, gibt es äh, den, den Warhammer-Laden, ne? <lacht> ähm, Games Workshop. Und wenn ich da ab, am Schaufenster vorbeilaufe, dann bin ich so ein bisschen wehmütig und denke mir, ach. Nochmal Kind sein, nochmal das Spielen, nochmal das ja, Spielen.
2: Du musst ja vielleicht gar nicht die Kinder Elder haben. rausholen. Aber, da, aber da, daran kann ich mich auch erinnern, also diese Nostalgie oder auch diese, diese Melancholie, die du da verspürst, ja. die kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch aktiv mitbekommen, <lacht> wie mir Playmobil keinen Bock mehr gemacht hat. Oh,
0: das ja. Ich habe richtig
2: ja. so, ich habe richtig, das es war nicht so schlagartig, sondern das ist so ausgefadet, hm. dass ich irgendwie, ich weiß so in meiner Vorstellung, habe ich die Playmobil-Figuren immer langsamer bewegt, <lacht> bis, bis sie irgendwann einfach stehen blieben und dann habe ich sie nie wieder angeguckt und so. Und das war so eigentlich ein trauriger Prozess, weil damit meine meine Kindheit so ging. Und ich habe irgendwann, ich habe sehr lange sowas gespielt. Ich auch, Nur ja. bei, bei mir haben sich die Themen verändert. Ne? Ich hm. habe dann irgendwie so eine Art Narcosgeschichten geschichten damit nachgespielt, ja. also so. Bis das dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich sehr spät damit aufgehört, muss man sagen.
3: Ich glaube aber, bei jedem Scheiß, und, ähm, da ist so ein bisschen Schamgefühl dabei, dass man das alles mal durchgemacht hat, diese Rollenspielzeit über Jahre.
0: Also der will ich jetzt ungern mit, äh, dass das so ein Wir ist. Also ganz ruhig von dir. Nee, du reden. nicht, aber ich, ja. äh, ich der nicht. Punkt, auf den ich, auch ich komme, nicht, ist, ich, auch nicht, ich glaube, ja. dass
3: das entwickelt die Kreativität as fuck. Oh, und jeder, der da mitgemacht ja. hat, der ist trainiert, über Jahre hinweg Geschichten zu erzählen und zu ähm, kreativ zu denken. Und ihr beide halt nicht. Ne? Nee, stopp. Ja, da, weil,
0: da, den tut ich mir nicht an, weil ich glaube... Da <lacht> plötzlich. Ne? Da, nee, da, weil dadurch, dass Klaas und ich Playmobil-Fans waren, Playmobil weil zum Beispiel ich habe mir nie was aus Lego gemacht, weil ich keinen Bock hatte, da so physisch zu bauen. Playmobil war Mann. damals
3: schon für die Unkreativen. Nein, überhaupt die, nicht. Die zu faul
0: sind, was überhaupt zusammenzubauen. Ey. Die hier ist halt Piratenschiff da, fertig. Das ich ist bin letzte Kack. vier Stunden, in meinem, fünf Stunden in meinem Zimmer versunken, weil ich da irgendwas mit den Figuren Figuren gemacht habe und da ganze Welten entstanden. Man hat hier.
3: Lego gebaut, man hat Häuser das gebaut, hat mich nicht man hat das Städte Bauen gebaut. Nicht interessiert.
0: Ich wollte das
2: Bauen ausdenken. Hat mich, Bauen hat mich ich hatte tatsächlich einen ja. Kumpel, der konnte das gut und äh, der hat die Sachen gebaut. Ich habe damit gespielt und wenn die kaputt gingen, habe ich die in die Reparatur gebracht zu dir. <lacht> so, so weit weg war ich Wir von Lego. Wir haben die ganzen
3: Star Wars Welten nachgebaut. Und da, das war zu einer Zeit, wo es von Lego noch keine Star Wars Sachen gibt. Und wenn ich heute in Kinderläden vorbeilaufe und sehe diese Star Wars Dinger, dann denke
1: ich äh. mir, oh fuck, ey, zehn Der Jahre ist zu spät. Ich schau heute an die Kinder, den wird doch alles da schon vorgekommen. Wir haben nur damals den Lego Steine noch selber da zusammengehobelt. Hier, das ist doch eine Problematik, dass du heute nicht mal mehr dein Denkbrötchen da anschmeißen musst, sondern heute dir alles dahingestellt wird, hin, hin Gepackt. und ich musste da noch richtig ran mit der mit der alleine und richtig gebaut. Man merkt, dass ich, ich kein hab genau Leben wissen
3: hab. Ich hab genau das Gegenteil
2: gesagt. <lacht> das
3: ich habe gesagt, ich, ich, ich beneide dich darauf, dass du die Kids neidisch. heute das haben. Das ist doch egal. Ja.
2: Naja. Aber wurscht, ne? Aber du, du erzählst das wirklich so wie, äh, also wenn du sagst, es gab nicht, also du erzählst das so wie, wie wie aus dem Krieg, dass es damals noch nicht mal original Star Wars Lego gab, sondern wir mussten uns das selber machen. Wie meine Oma erzählt, es gab im Krieg im Krieg gab es keine Bonbons. Wir haben, um Spucke im Mund zu haben, haben wir Kieselsteine gelutscht beim Handballspielen. Das hat meine Oma aber erzählt. Und so, in, in dieser Manier erzählst du, dass es noch kein Merchandising von George Lucas gab. Ja, zugegeben, ja. Das ist nett, man muss sagen, also wir, äh, letztendlich erzählen wir in derselben Art, im selben Duktus wie die Generation vor uns, weil wir das einfach übernehmen, wahrscheinlich unterbewusst. Wir füllen das nur auf mit so Quatsch. Ne? Also wir tun so, als hätten wir auch nichts gehabt. Ne? Äh, damals, äh, wenn wir, sagen wir mal, die, die Entsprechung von, wir sind damals äh, drei Tage durch den Schnee ohne Schuhe, mit einem Bollerwagen und einem kleinen Bruder hinten drin, ist bei uns ähm, ja, wir hatten gar kein puki fahrrad weil das ausverkauft war. <lacht> stimmt, das und deswegen gab es eins, was genauso aussah. Kein Star Wars-Merchant. Aber es stand nicht Puki <lacht> drauf, das war hart. Ja. Unsere Nachkriegszeit,
0: ja. Werbung! Guck mal, ist euch schon aufgefallen, dass ich heute eine neue Hose trage? Das ist eine richtig
2: scharfe Buchse, das ist
0: mir schon aufgefallen. <lacht> Wer hat dich da denn reingeschossen? Die sieht morgen? so bequem aus und trotzdem <lacht> so
2: bürotauglich. Was sei denn los?
0: Also erstmal muss man mich in diese Hose nicht reinschießen, wie in andere Jeans, weil das ist nämlich keine Jeans, das ist eine Levis Chino. So. und ich mal anfassen? Ja, die ist ganz weich und komfortabel. Mhm. Und das Tolle ist, schmiert die nicht so hoch. Nicht so, da kann ich mich nicht konzentrieren. Das Tolle ist, dass das. Ähm Einerseits eine Chino, eine Chino, ist eine Chino ja eine eher feinere Hose als eine Jeans, ah. aber die übernimmt die typischen Schnitte von Jeans. Ah. Levy sind ja Jeans-Experten und die haben praktisch so ein bisschen mit ihrem Jeans-Wissen die Chino jetzt cool gemacht. Und das äh, mit einem Stretch-Anteil, so dass man mich da nicht mit, 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 äh, 3K reinschießen muss, 3G reinschießen muss, oder wie das heißt, die, ja. mit Macht ja. 3, ja. sondern die passt sogar, weil sie sich praktisch meiner Körperform anpasst. Ist das so Wonder-Net? Das hat die hat wondernit und vor allen Dingen gibt es natürlich auch eine Farbauswahl, die weit über die typischen langweiligen Jeansfarben hinausgeht. Ja. Und das Ganze gibt es jetzt auch erhältlich im äh, Levi Store. Uh -huh. Levi's Store, Levi's Store ist einfach alles. Dann kann man sich das Richtige aussuchen. Und natürlich gibt es auch mehr Infos unter äh, levi's.com. Und das sind ich aber hatte, keine Khakis oder so. Nein, es, kann, es ist wirklich eine, ist eine reine Chino. Es gibt verschiedene Passformen: Taper, Slim, Taper, Straight, Cropped eine, eine, und auch als Shorts.
2: Ja, ich habe, ich habe noch eine, eine kleine äh, Fachfrage. Ja. Das ist das ist Stretch Twill? <lacht>
0: das ist der <lacht> bekannte Stretch. Will. Und wenn man die Hose mal sehen will, dann kann man die Folge am Montag äh, schauen von Late Night Berlin, da ist in drei Frames, also in drei Einzelbildern, sieht man mal kurz von der Seite mich, weil ich, gestern hatte ich die mir auch an. Ja, also ab dem, Kann man schon, sehen, wie die mir steht. Hast du ich jetzt schon den zweiten Tag an? Hab den zweiten Tag an, weil die so bequem ist. Weil nichts muss, anderes mehr anzieht. Ich muss sagen, ich hatte die letzte Woche auch an
3: und ich konnte sie leider nicht mehr zur Arbeit anziehen, weil ich immer verwirrt war, weil das so ein Couchgefühl ist, zum mitnehmen. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, ich liege zu Hause auf der Couch, weil die so bequem waren.
2: Also, du hast dich gewundert, dass da irgendwie gar nicht äh, Pacho Herrero reinkommt, sondern ich. Ja. ja. Und
0: <lacht> trotzdem hast du halt einen coolen Business-Look, weil wir sind drei coole Business-Guys. Ja. Können ja nicht nur Party machen, müssen ein bisschen Business machen. Wie heißen die das? genau, damit ich die, die heißen Levis XX Chino, die moderne, coole Variante der Stoffhose. Geil, da schlage ich zu. Ja.
4: Werbung Ende.
0: Aber um da den Bogen nochmal zu schließen, also meine Theorie ist, da bin ich jetzt nochmal im Park, dass ich zum Beispiel für mich alles ausschließe, wobei man auf dem Boden sitzen muss. Also, ich mache nichts, keine Hobbytätigkeiten, keine Sommertätigkeiten, bei denen man auf der, auf dem, auf der Erde sitzt, auf dem Gras, weil ich das mhm. absolut hasse. Und deswegen muss für mich alles mit einem Stuhl möglich sein. Hockern. Ist Hockern möglich? Ja, dass ich, klar, das Berühre ist ich da die Erde? Nö. Wenn, wenn du gut du bist, nicht. Du bist Hocker, Das ist das mein Ding, glaube ich.
2: Aber die, ähm, ich finde ja zum Beispiel, auch, ich bin auch kein großer grill -Fan. ich hasse Grillen, ja. wenn mich das immer nervt. Und ähm, wir waren, du warst mal im Sommer bei mir und da haben wir auch Leute, haben dann auch gesagt, jetzt muss gegrillt werden. Mhm. Und dann habe ich so sehr widerwillig diesen Grill angeschmissen, da anderthalb Stunden lang, ja. ne den ich ein paar Tage vorher noch zusammengeschraubt ja. habe, da 100 Jahre. Da standest du nicht im Verdacht, dass du ihn jemals an. <lacht> Das hat, dass du jemals geplant
3: hättest, den anzumachen. Das hat überhaupt Mehr, überhaupt kein Spaß Gab es da mehr. so
0: eingeübte Handgriffe von Klaas? Er hat
3: da die Würste lieblos, <lacht> lieblos draufgeschmissen, so hat gesagt, sagt, wenn es fertig ist. Das war so die, die
2: Gastfreundschaft. Ist mir wirklich, ich verstehe auch diese ganze Rummännern am, am, am Grill, ich verstehe das nicht. Es ist mir scheißegal. Und am schlimmsten finde ich Grillen dann mit so einem Tankstellengrill, den man sich da zusammenkauft, in so einem Park dann, wo du dann noch so Plastikgeschirr kriegst und dann sitzt du nämlich auf dem Boden, hast das, ja, das, auf, ist hast das auf dem Schoß, am Ende gehst du noch zu spät los, dann wird es dunkel, dann wird es kalt und dann sitzt du da mit deinem kalten, zehn Steak sitzt du im Park im Schneidersitz, hast den Te Teller, der dir ständig Boah, vom Bein rutscht, mit diesen Gott Plastikdingern, du kriegst diese sehnige, schlechte Stück Fleisch, kriegst du nicht auseinander. Irgendeiner kommt, dann gibt es auch nur Gewürzketchup und keinen normalen Ketchup. Das ist immer dasselbe. Und dann irgendwann im Dunkeln mit der Handytaschenlampe suchst du dann deinen Müll da zusammen. Und das war dann der schöne Grillausflug. Ne? Ich habe keinen Bock drauf. Wirklich. Und die, weißt du, was mir jetzt übrigens auch aufgefallen ist? Das muss ich einmal sagen. Das war auch im Park jetzt. Da wollte ich euch auch mal fragen, weil ich dachte, ich bin verrückt geworden. Ich dachte eine dystopische Zukunftsvision ist eingetreten und das, was unsere Eltern immer gesagt haben, nämlich, wir nehmen am Leben nicht mehr teil, sondern gucken nur noch auf die Dinger, <lacht> nämlich auf die Handys. Das ist jetzt endlich passiert und keiner redet mehr miteinander und zwar so plakativ, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Ich bin durch den Park gelaufen und wirklich ohne Scheiß, jeder Zweite, teilweise jeder, auch Gruppen von mehreren Leuten sind nebeneinander hergelaufen, standen in Ecken, haben aufs Handy geschaut. Und ich ich dachte, ich äh, habe jetzt hier eine selektive Wahrnehmung und ich sehe nur die und die anderen fallen mir nicht auf. Und dann habe ich wirklich gezählt und habe gesehen, jeder guckt drauf, jeder. Unterschied ist die Generation. Junge Leute, alte Leute, Leute, die aussahen wie Architekten, Leute, die aussahen wie äh, professionelle Trinker. Alle haben auf ihre... Handys geguckt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt gehe ich da hin, ich will wissen, was die da machen. Was ist hier los? Ne? Warum machst du da nicht den Basler, dass er sich drüber aufregt? Nein, ich bin es ja jetzt, ich, nein, nein, nein. kluge gesellschaftliche Beobachtung. Na, Moment mal, das, mich hat es <lacht> nur interessiert, warum jetzt ja, alle
0: aufs Handy ja, gucken. Ist und,
2: zwar, und zwar und zwar nicht so mal eben, kurz oder so. Und dann habe ich rausgefunden. weißt du, was die alle gemacht haben? Die haben Pokémon Go gespielt.
0: Nein! Oh. Ist die, es wieder in...
2: Ich weiß es nicht, aber es haben die unterschiedlichsten Generationen haben Pokémon Go. Bei Wann mir war das? Wann? Letzte Woche. Ach Quatsch. Letzte das Woche. Halt, das
3: spielt doch keiner mehr, oder? Ich
2: bin hingegangen, ich habe gefragt, weil ich es nicht äh, glauben konnte. Es gab <lacht> eine 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 völlig unhomogene Gruppe, die dann vorm Park auf dem Parkplatz standen die zwischen den Autos, weil da offenbar eine Arena war, wo diese Ach, vier, ja. teilweise Leute mit zwei Handys, die hatten in so einem... Äh, äh, Tupper-Dosendeckel hatten sie, ähm, damit es praktischer ist, sich zwei Handys nebeneinander dran geklebt und dann nur den Deckel so festgehalten. Und dann haben die mit ihren, da, mit ihren Viechern da, oder was, ne? Mit <lacht> <Die lacht> <Die und> Viecher <lacht> muss ich wieder an die weißen Tiger denken. Die und ihre Viecher. So, aber die, ja. <lacht> über Siegfried und Reu. Ja. Die und ihre Viecher. <lacht> <lacht> okay. So, egal, andere Geschichte. Und dann, ich finde es richtig kurios, das waren Leute, die ähm, hätten unsere Eltern sein können. Und dann gab es so, natürlich, dann äh, gibt es auch immer so eine, da gibt es auch so eine, ähm, ich äh, oute mich jetzt da, als äh, ich boomer mich jetzt so ein bisschen aus der Wahrnehmung einiger Leute, indem ich sage, ich glaube, es ist eine Visual-Key-Bewegung. Da gibt es so äh, 30, 40 junge Leute, also wirklich so von 14 bis 17 die mit so ähm, Manga-Perücken und so äh, Schuluniformen und so, so merkwürdig geschminkt immer so im Kreis sitzen da und so. Und die haben auch alle Pokémon Go gespielt. Ich habe mich so ausgegrenzt gefühlt wie selten.
0: Was ist denn Visual Key?
2: Naja, so Manga, äh, einem äh, Vergötterung und letztendlich Identifikation damit und sich selber so verkleiden. Und wir dann sollten da aufhören, da stimmt kein Wort. Da stimmt nichts mehr, ich weiß, Ä ja. Anime aber.
3: und Visual Key, das ist alles falsch, was wir da sagen. lass uns einfach äh, skippen da.
2: Es ist komplett <lacht> falsch, aber ich äh, will es einfach nur sagen. Ich stehe ja davor und Ich kann nicht zu jedem jetzt hingehen und sagen, erklär mir dein Leben.
0: Ja, aber was Soll machen denn die Teenies <lacht> da? <lacht> <lacht>
2: Na, es ist, ich finde es auf jeden Fall, dass auch bei der Hitze auch teilweise mit so, mit so Perücken sitzen die dann. Aber laufen. seid ihr nicht da wirklich neidisch, ja, dass sie sowas ja, haben? Und doch, sollten wir uns nicht ein Hobby
0: zulegen? Oh, was könnte uns, aber ist nicht der Podcast jetzt sowas wie unser Hobby? Ich, ist das einzige, ich, was wir machen können? Sollen Spaß wir uns wie
2: so Mangas verkleiden? Ich meine, das ist doch in unserem Alltag. Nee, aber ich hätte einen Vorschlag,
3: was du machen könntest, Lars. Was denn? Spielsüchtig werden. Da ist okay. nämlich die Veranlagung. Ja, da ich war ich mit dir zwei oder drei schon Mal in Las Vegas. Habe ich einen ja. Hang zu. Ja. Und Leute, Leute, der Hobbyspiel kommt in diese Stadt. Ne? Und während wir noch das Gepäck vom Band holen, ne? ist Glashäufer umlauf, ohne Scheiß schon am ersten Automat, der direkt neben dem äh, neben dem Band ist, dem Gepäckband, und zockt da alles weg. Dann muss er sich nach fünf Minuten muss er sich Geld leihen von allen Teammitgliedern, die eh nichts auf der Tasche haben. So, schmeißt das auch noch da rein, verliert
0: lieb,
2: es auch. Am Anfang lief es nicht so gut.
0: <lacht> ist das normal, Klasse? Muss man er sich erstmal warm spielen?
2: am Ende, die Bank hat natürlich Vorteile, weil die viel mehr, also es sind ja viel mehr Automaten als, ich bin ja nur einer. Aber ich würde schon sagen, du hast da wirklich, du bist da ultra gefährdet, äh, spielzüchtig ja, zu werden. Weiß, ja, ja.
3: Du warst wirklich in dem Hotel, da hat man dich teilweise nachts um halb drei gefunden, mhm. wenn irgendjemand noch vom Dreh kam. Das Problem,
2: ist, das Problem ist, das ist ja auch perfide, was die da machen. Wir ähm, schlafen ja nicht in normalen Hotels, sondern wir schlafen in Hotels mit angeschlossenem Casino. Was heißt, man muss durch das Casino durchgehen, bis man ah. überhaupt erst beim Fahrstuhl ist. Und äh, und da läuft man an 20, 30 so einen Automaten vorbei. Und das ist für jemanden, der da der da Spaß dran hat, ist das schwierig. Da, gerade auch wenn man mit Spaß auch wenn man mit Bargeld noch in der Tasche, man das brennt einem richtig in der Tasche dann. Und man <lacht> denkt, das könnte ich jetzt ja da reinstecken und dann drehen sich diese Kugeln wieder. Ne?
0: Was denn das ging da von einem Igel in der Tasche in dem Zusammenhang?
2: Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also irgendwann ja nichts mehr in der Tasche. Also das, das geht ja sehr schnell auch damit, ne? Und äh, die sind auch so frech, weil die auch wissen, was Sucht bedeutet offenbar. Also vor allem Spielsucht, damit ist ja auch nicht zu spassen. Ne? Ähm, die, also Da sind auch dann ganz schnell 100 Dollar sofort weg.
0: War, dann es, nicht 200. Sogar, war es nicht sogar so, dass Yoko so einmal auf gedrückt hat und sofort 1000 Mark gewonnen hat ja. ja, ja, und dann auch weggeblieben
3: ja. ist? Joko überhaupt nicht züchtig und auch nicht gefährdet. Ne? Schmeißt da, macht der dir zuliebe einmal mit. Und dann macht's kling, 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 kling. Und du hast dich so geärgert, nur in deiner einen Nacht, du wolltest dann den Gewinn wieder reinholen und so. Also, diesen ganz typ, äh, den Verlust wieder reinholen, so die ganz typischen, äh, ja, Doppelt so viel setzen. Ja,
2: damit ja. man das erste dann wieder gut macht. Aber das Geile ist auch wirklich so, ey, Schmidt, hast du nochmal dein Zehner, ich muss da mal einen Körner. Ich hab in, in Las Vegas, habe ich dann auch mal bei einem, äh, richtigen Pokerturnier mitgemacht. Da waren 120 Leute, haben da mitgemacht. Das ist insofern ganz gut, als dass man dann überschaubaren Einsatz hat, weil du einmal dich einkaufst für, weiß nicht, 500 Dollar oder sowas, ja. Also, das
0: klingt alles so süchtig, wie du das erzählst. <lacht> ja.
2: um
0: ich selber schon so. Ja, da steckt schon so viel Selbstbetrug drin, Allein <lacht> in, der, in der Wiedergabe von etwas, was passiert ist.
2: Aber pass auf! Und dann war es so: Dann habe ich äh, ganz lange am Anfang hast du viele verschiedene Tische und so, und dann spielst du halt da so. Muss sehr professionell sein. Neben mir saß so ein so ein richtig so ein Opa mit so einem Hawaii Hemd und weißt du so ein typischer amerikanischer ja. Opa, ne, Der noch so eine Mütze hatte, noch so Kopfhörer auf und der hat dann seine seine ähm, der hat dann so wie so Taler, ne, Dass er irgendwo wo man was gewonnen hat, legt er dann schon so hin, um so ein bisschen Eindruck zu machen. Habe ich aber sehr gut gespielt und habe die dann alle nacheinander wirklich ein nach dem anderen ging vom Tisch und so und es wurden immer weniger und die Tische wurden dann so zusammengezogen und man kann natürlich, wenn die nicht doof sind in Las Vegas, die ganze Zeit umsonst trinken. Wenn man spielt, kann man umsonst trinken. Ah. Und ähm, es hat dazu geführt, dass ich da von dem Angebot <lacht> habe ich ähm, Gebrauch gemacht. Und ich habe dann die ganze Zeit mir also Getränke bringen lassen, während die anderen dann Red Bull oder Cola trinken, weil die das teilweise hauptberuflich machen. Ne? Und es, und dann war, waren wir am Ende, waren nur noch so ein paar Leute dabei. Dann war der Opa dieser Angeber. Das war auch eine interessante Beobachtung übrigens, weil der war richtig wer an dem Tisch. Der saß neben mir und der hatte diese ganzen Chips da, die waren irgendwie, er war an dem Tisch, hatte er eine hierarchische gesellschaftliche Stellung. Und dann ist er gegen mich rausgeflogen mit so einer, oh. äh, mit so einer Eselei von ihm. Und dann ist der so aufgestanden, vom Tisch und hat sich wieder in diesen, in diese Ameisenstraße der Menschen, die da zwischen diesen Spielautomaten langlaufen, so eingereiht und ist innerhalb von einer Sekunde verschwunden. Also der war wieder so ein Teil von Leuten, die sich durch Casinos schieben. Er war ganz kurz ein individuell wahrnehmbarer Mensch, der Erfolge hat, der geachtet wurde an dem Tisch, wo auch der, der Typ, der die Karte ausgibt, mal gesagt hat, ja, oh, ja, ja, was hat der denn da alles und so. Und dann war der sofort wieder einer von Millionen. Wie wenn Hummer Simpson so im Busch verschwindet. Genau so war es. Der war auf einmal papp, unsichtbar, wie mit einem Vorhang von Harry Potter.
0: Und hast du da fett abgeräumt? Nee, und dann war es so, und dann war so,
2: <lacht> so ein Italiener, der hat mich wahnsinnig gemacht. Der hat die ganze Zeit gequatscht und gelabert und der hat mich irre gemacht, der hat mich provoziert. Das habe ich natürlich gemerkt, weil ich betrunkener wurde. Und dann wollte ich den, auf Teufel komm raus, wollte ich den vernichten mit meinen Poker-Karten. Äh, hat nicht geklappt. Und er hat mich dann vom Tisch genommen, mich als 19. rausgeflogen von, äh, ich glaube, 120 Teilnehmern oder so. Und äh, das hätte noch nur so vier, fünf Plätze noch dann hätte ich schon meinen Einsatz wieder bekommen und dann ein weiter hätte ich so geredet. Ja, ja aber äh,
3: ich weiß auch, man, man ist dann morgens, ähm, hat man sich vor dem Casino getroffen, um zum Dreh zu fahren und da hattest du so ganz kleine Augen. Mhm. Und dann hatten wir immer gefragt, so Klaas, was ist denn los? Oh, ich konnte heute Nacht irgendwie nicht schlafen, vielleicht war Vollmond, wer weiß, wer weiß. Und es war so völlig klar, du bist <lacht> einfach aufgestanden zum Casino gegangen, ne, hast da den einarmigen Banditen bedient bis nachts zum fünf und dann hast du uns erzählt von der Mondphase, ne?
2: Ich habe nicht von einer ich habe viel Roulette-Automat gespielt das hat mir viel Spaß gemacht, ja. Werbung. Es gibt noch etwas anderes, was wir auch noch äh, mal hier uns anschauen können. Das haben wir heute schon mal äh, getestet an unserem, äh, unserem Laborhühnchen hier. <lacht> Thomas Schmidt, dem haben wir da schon mal in die Schnauze reingesprüht. Hm. Äh, nämlich, äh, warte mal, wo haben wir es denn jetzt hier? Da, da ist es. Das habe ich ihm heute gegeben. Das ist ähm, Wey von der Firma VAY, also v -A, a y mundspray und zwar mit CBD. CBD, das ist praktisch das Beste vom Hanf. Das ist nicht THC, nicht verwechselt, also es ist CBD, es ist, er macht nicht breit oder verrückt oder hat keine psychogene Wirkung, sondern es entspannt so ein bisschen und VAY ist praktisch eine Wellbeing-Marke, die das Beste aus dem Hanf herausholt und da gibt es alles Mögliche. Da gibt es den Pen, Gel, Kapseln, Öl, da gibt es so eine Badebombe. Das habe ich
0: ausprobiert. Das machst du dir in die Wanne, wie ja. so, wie so so ein Badeschaum. Mhm. Und ich sag mal, so warmes Wasser ist ja schon sehr entspannt, ne? Aber wenn diese geheime Zutat dazu kommt, also da bist du richtig. Es gibt
2: auch Vay Night, das sind so Tropfen, das ist glaube ich mit Melantonin auch noch, also so ein körpereigenes mhm. äh, Produkt eigentlich, was äh, noch ein bisschen schlafanstoßend ist. Das heißt, da entspannt man ganz entspannt äh, und, und, und schläft auch gut. Und äh, ich muss sagen, ich finde das tatsächlich sehr gut und man kann mit Vay eigentlich den ganzen Tag verbringen, um so ein bisschen runterzukommen.
3: Ja,
0: wie ist denn das Gefühl, Schmidi? Ja.
3: Ist auch geil, dass du mir das jetzt erklärst,
2: was du mir vorhin in den Mund gespritzt hast. <lacht> ja, ich wollte ja nicht, dass du praktisch gestützt äh, durch äh, die Annahme, wie du dich jetzt fühlen solltest, sondern ja. ich wollte mal wissen, wie fühlst du dich, wenn ich es dir einfach gebe? Ich habe jetzt ohne Scheiß gemerkt, dass ich mich weniger aufrege über euer Gesappel als sonst. <lacht> ja, siehst das, du, das, das muss
3: diese Wirkung sein. Aber jetzt mal ohne Scheiß, selbst Also ähm, ich, ich suche auch, seid ihr auch so, ich glaube, Jakob ist auch da anfällig, so nach Sachen zu suchen, die einem einen gesunden,
2: guten, ja, tiefen Schlaf absolut. bringen und so. Und deswegen, also da... Das ist aber kein Schlafmittel, das darf man sich vergessen. Das entspannt ein bisschen. Entspannt, es, ja. Irgendwie gibt es einem so eine gewisse Ruhe und es, und es vor allen Dingen, ich habe ja immer sowas immer Angst, ne dass man irgendwie... Äh, dass man, ich habe mein ganzes Leben noch keine Drogen genommen, einfach nicht, weil ich so äh, wahnsinnig konsequent bin oder weil ich nicht suchtgefährdet bin. <lacht> ich bin sehr suchtgefährdet, aber ich mache das deswegen nicht, weil ich immer Schiss habe vor allem. Und da habe ich überhaupt keine... Und deswegen habe ich das benutzt. Also es ist sehr gut. Und äh, man kann sich alle weiteren Informationen auf www.way.com und das kann man in der Folgenbeschreibung sich auch noch mal anschauen. So,
4: Werbung Ende.
2: Ja, wenn wir bei dem Produkt
3: schon sind, ne, da fällt mir ein, ähm, also meine Eltern werden immer älter, ne? Schöne haben, Grüße, schöne Grüße. <lacht> Eltern ja gerne, sich, dass die dass werden älter. Und ja, das scheint so, ab ab einem gewissen Alter ähm, äh, eignet man sich so, äh, das ist so ein Mix aus Verschwörungstheorien und Offen sein für neue Gimmicks. Das heißt, ich habe fast schon Angst, wenn ich ins Saarland fahre, was da als nächstes auf mich lauert. Das war mal Astronautennahrung. So als äh, Nahrungsergänzungsmittel, die ganz wichtig waren für fünf Wochen. Dann gab es die... Ähm, äh, äh, irgendwie so so äh, flohsam. Ähm, also ah, wie auch schon gesagt, damit, äh, damit, damit der damit Schulgang besser
2: wird. damit hast du mich auch mal so, ja. jetzt, <lacht>
3: Und jetzt kam, kam ich am Wochenende heim und dann liegt auf dem Tisch von meinen Eltern ein Buch von Hannes Jenicke, Wie uns die Medien verarschen.
2: Und jetzt habe ich schon wieder Angst, dass das der neue Splin ist. Ja, aber vielleicht, so also ey, aufgrund aktueller Entwicklung wollen Sie vielleicht einfach das Kind besser verstehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Punkt. Also, Medien sind der neue Orang-Utan, kann, kann man sagen. Ja, wenn
2: du, das ist so. Das ist wie, das ist, wenn du, das ist, bei Medien ist es im Prinzip genauso. Wenn du, wie bei so einem rasierten Schimpansen, wenn du oben fertig bist, kannst du unten wieder anfangen. Ist einfach, das ist so eine, so eine, das ist so eine Lebensaufgabe. Da weiß man gar nicht, wo man aufhören muss. Es ist wie beim Renovieren des Kölner Doms. Ach, das Hauptsache,
3: einfach,
0: Hauptsache wird unterhalten. Aber Apropos Ich
3: glaube, ich glaube, die suchen wirklich
2: ein Hobby und das finden die in Chlorophyll,
3: in Nahrungsergänzungsmitteln, ja. in Wundertee. Und, und, und. Also das ist wirklich erstaunlich zu beobachten. Da waren die nie anfällig und jetzt so im Alter auf einmal auf alles. Aber wer influenzt
0: die denn dazu?
3: Keine Ahnung. Ich glaube so untereinander. Also das, was sie früher so bei, per SMS wenn sie sich die Smileys hin und her schicken und so Hasengifts und
2: sowas. Mhm. Das ist heute. Probier mal das aus. Das ist so super. Also ich äh, verrate ein Geheimnis, für das ich auf jeden Fall Ärger kriege in Oldenburg. Ich kriege immer Ärger, ne? meine Mutter äh, geht auch äh, fett pumpen und Ach. wenn meine Mutter pumpen geht, dann äh, hört die manchmal diesen Podcast hier. Oh liebe Grüße. Ja alles Gute, alles Liebe. Und ähm, dann äh, gucken die anderen sie immer blöde an, wenn sie entweder lacht oder aber auch wütend
0: ist. <lacht> ja, klar.
2: So. und äh, ich verrate jetzt mal, also eine also so ein kleines Abenteuer meiner Mutter mal und zwar an meinem Geburtstag. Hat meine Mutter auf meiner Terrasse ähm, mit Sido gekifft.
3: Ja, da war ich dabei.
2: <lacht> Stimmt. Aber nur einmal gezogen. Aber ich sag mal, bei, war, bei dem Zeug, was der hat, äh, schießt er das sowieso eine Woche weg. Ne? Das ist dann nicht CBD und so ein bisschen easy sein, sondern das ist richtig rosa sind <lacht> <lacht> und, und ich finde das irgendwie gut, dass man sagt: Nö, Lass doch mal ausprobieren, ich habe es noch nie gemacht. Ganz früher, als äh, meine Mutter ist ja eigentlich Kinderkrankenschwester, und was die gemacht haben in der Ausbildung ist, die haben sich Bier sondiert. Was? Ja, man kann sich ja eine Nasensonde legen, das müssen wir ja üben ne? als Krankenschwestern. Das ist ja eine Sache, die man können muss, um halt künstlich ernährt zu werden. Und da kannst du ja natürlich reinmachen, was du willst. Ne? Auch Bier. Ist das ein Hobby für uns? <lacht> das wäre was, ja. Das ist wirklich die Weiterentwicklung des Bier. Ab in Park. So, das darf ich nicht mehr so viel erzählen. Das ist, hat ja ein Aber deiner so Mutter,
3: der, der hat das Spaß gemacht.
2: Also ja, sie kam ja. sehr gut klar mit Sido und seinem... Krass. Ja, genau. Ja, Die haben sich, und äh, immer, immer, wenn wenn eine Party ist, fragt sie, ob ihr Freund auch wiederkommt.
0: <lacht> oh, ich muss deine Mutter das nächste Mal fragen, wie man das mit dem Bier macht. Das will ich mal testen. <lacht> ja,
2: so, jetzt erzähl ich aber nicht mehr. Ich kriege richtig Ärger und ich möchte mir auch dann schon mal... Äh Entschuldigen. So, jetzt gibt es aber eine Sache, die wir jetzt mal wirklich machen. Wir ja, haben ja immer ich mich schon seit einer Woche. Wir dann. haben ja die große Angewohnheit, Sachen, die wir ankündigen, ja. nicht zu machen, aber in dem Fall können wir es einfach nicht machen, das weil wir dann ein gebrochenes Herz zurücklassen. Auf beiden Seiten des Bürgerers. Ja. Denn ähm, oh. Jakob ist ja, wie wir in der letzten Woche erfahren haben, nach wie vor glühender Prinzenfan. Ja. Ich habe auch sehr
0: viele Solidaritätsbekundungen bei Instagram bekommen. Bei Jakob und eins haben mir ganz viele Leute geschrieben. Wow, wow, wir waren auch Prinzenfans, die Prinzen sind mega geil. Wir haben nur die Prinzen gepumpt. Es ging wirklich extrem viel um die Prinzen. So, und jetzt ist es so, dass wir eine, ja,
2: wie soll man sagen... Äh, ich habe ja, hab ja die Möglichkeit, dich jetzt an die Hand zu ja. nehmen und über den goldenen Regenbogen Richtung Prominentenwelt zu gehen. Du kannst jetzt direkt einfach mal zugreifen und oh. die Leute mal in echt kennenlernen, weil ich dir ja die Tür öffnen kann zu diesem Himmelreich ne an Prominenten. Und äh, ich habe einfach die Nummer von Sebastian kumbige
0: Dem Sänger der Prinzen. Dem,
2: dem, dem Hauptsänger und, Sänger und der ja. Star der Prinzen. ja Ansonsten übrigens, die anderen beiden Prinzen, ne die sind ja. für mich so, das, ich würde nicht mal merken, wenn die anderen beiden der Prinzen, außer Tobias und Künzel. Künzel.
0: Tobias Künzel. Tobias
2: Künzel, Sebastian Kumbige wenn die anderen beiden jetzt zwei von den toten Hosen wären würde ja, ich stimmt. nicht merken. Das, das können so auch
0: breit und Kuddel <lacht> sein, ich würde das gar nicht merken. das hört der Sebastian Krummig alles nicht gern. Das können wir das können wir nicht. Ja egal, deswegen rufen wir den Aber Leute,
3: äh, eine eine Frage, ich habe ja ich ganz letzte Woche so angemerkt, dass die vielleicht gar nicht so cool waren. Na da stehe ich ja jetzt blöd da, wenn dann wir den jetzt ja, also nachdem
0: nee, ich mit dem Sebastian ich. telefoniert habe, findest du die auch cool
2: schon Du musst jetzt auch gar nichts sagen, du kannst einfach so tun, als wär's nicht da und jetzt rufst du mal bitte Sebastian äh, Krumbigel mal, an.
0: machen wir das von deinem Handy. Nee, kannst du auch,
2: kannst du auch von. Ich
0: habe äh, jetzt ja, okay. mach doch. Okay. Du hast doch die Nummer, jetzt ja. ruf mal ihn bitte an. Also, was ich ja gemacht habe, ist ich habe die Fragen aufgeschrieben, aufgesch die ich als Kind, nämlich schon im Kindergarten habe ich gerne die Prinzen gehört, die das ich mich da am meisten erzählen. gefragt habe, selber. Ich sag aber Sie, oder? Das Spaß. Also.
1: Hallo. Hallo,
0: Herr Krumbige. Hier ist Jakob Lund äh, und hier ist der Podcast Baywatch Berlin. Neben mir sitzt Klaas Hörfer umlauf und Thomas Schmidt. Guten Tag. Moin,
4: moin. Ich und, grüße dich. Äh, und, wollen wir nicht lieber du
0: sagen? Ja, ich, es war jetzt praktisch der Respekt, der mich jetzt zum Sie äh, gezwungen hey, 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 hat. Ja, alles
4: cool. Ich habe das natürlich gehört von letzter Woche. Ja. Und äh, ich möchte dir erstmal zu deinem guten Geschmack äh, gratulieren. Also, das ist
0: für mich gerade wirklich ein magischer Moment, weil äh, ich bin auch dann die ganze Woche mich jetzt auf das Gespräch mit dir gefreut und bin noch mal so meine ganzen Prinzenerinnerungen durchgegangen und der Erstkontakt fand eben statt durch eine gelbe Doppelkassette. Weißt du noch, wie die hieß?
4: Ah, weiß damals, ich nicht. Das mehr. War, also, okay. Ich weiß es nicht mehr. Das waren, waren dann die ersten beiden Platten oder so.
0: Genau, und das, da war dann, damals hat der Großett alles nur geklaut. Ja. Und das habe ich praktisch mit meinen Freunden tatsächlich im Kindergarten auf dieser Spielfläche, die es vor dem Kindergarten war, haben wir dieses Lied laut mitgesungen.
4: Ja, cool. Das, weißt du, das Geilste ist ja, dass das heute nach wie vor passiert. Also das finden wir ja so faszinierend, dass heute die nächsten Generationen nachwachsen. Und dass wirklich heute wieder Fünfjährige die Lieder singen, das ist schon der Hammer irgendwie. Das ist Ja, kann man nicht schnitzen, muss man irgendwie äh, seinem Schicksal dankbar sein.
0: Und ich weiß sicher, dass auch ein Gottschalk, der wird da nicht gern drauf angesprochen, dass Leute zu mir sagen, ich bin mit dir groß geworden und so, aber ich vielleicht musst du da jetzt kurz durch, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich dir die drei Fragen stelle, die ich praktisch im Kindergarten am meisten wissen wollte. Und die sind ja, natürlich erzähl. von einer gewissen Naivität geprägt. Ja. Und das, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel und magst mich danach trotzdem weil ich mag dich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also Frage 1 lautet tatsächlich, auch wenn ich sie mir selbst beantworten kann, will ich sie jetzt einmal stellen, um mir dann so ein High Five zu geben mit einem neunjährigen Jakob. Sind deine Haare wirklich rot?
4: <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Dazu muss man nämlich wissen, in der Zeit hattest du rote Haare, der Tobias, glaube ich, ganz weiße Haare oder auch mal gelb. ne? Und, ja, und ja. das war auch ein Teil davon, warum ich Fan war, weil ihr wart richtige Punker irgendwie, ne?
4: Ja, ich habe hab die Diskussion letzte Woche mitgekriegt. Also natürlich bin ich, ich glaube sogar, ich bin heute im Herzen viel mehr... Punker, als ich damals war, ja, aber wir kommen natürlich aus einer völlig anderen Ecke, wir kommen natürlich volle Kanne aus der Klassik, wir waren eben Thomaner und äh, ja, also wie gesagt, heute höre ich total viel Punkrock und ganz andere Sachen, als ich früher gehört habe und habe viele Klassiker von Punkrock erst viel später kennengelernt, ja.
0: Ja, und Aber ich glaube, das war so ein bisschen, was die Begeisterung für mich ausge ausgemacht hat. Ihr wart eben genau eigentlich so brave Chortypen, die dann mega krass äh, anders aussahen als andere Künstler und die irgendwie immer so lustige Texte hatten ums Eck, die irgendwie gesellschaftlich relevant waren, was mich irgendwie also auch als Kindergartenkind schon irgendwie gecatcht hat. Nächste Frage, Ja, ja. Ähm, Seit, also die ist aus damals also damals in Gesicht gestellt und da war eben immer die Texte ich wäre so gerne Millionär hat ja, euch das zum ja, so Millionär ja, gemacht ja, habe ja, ich ja, mich ja. wirklich als
4: Kindergartenkind <lacht> gefragt ob es ob geklappt hat wie sozusagen geklappt hat, ja. also pass auf ich, ich könnte heute singen ich war so gerne Millionär aus vollem Herzen ja <lacht> sozusagen. und das ist <lacht> nein pass auf also wie wie es immer so ist was du immer hörst von allen möglichen Leuten also das ist natürlich immer so ein Ding redet man über Geld oder redet man nicht über Geld, ja? ja. Was soll der Scheiß? Also natürlich, pass auf, wir haben gut Geld verdient, wir verdienen auch immer noch ganz gut Geld. Ja. Auch Millionär bin ich nicht. Punkt aus.
0: Und die dritte Frage ist: Ich bin auch großer Fan gewesen von dem Lied. Da geht es ums äh, Fahrradfahren. Man ist nämlich jo. mit dem Fahrrad immer schneller dran. Auch ein super modernes Thema. Eigentlich Ich müsste dir den heute noch mal äh, neu in die Charts boxieren. Da geht es auch darum: Jeder Popel fährt ein Opel und jeder Arschen Jaguar. Und äh, da wollte ich wirklich wissen, ob du wirklich so viel Fahrrad gefahren bist, <lacht> weil ich als Kind natürlich auch viel Fahrrad gefahren bin.
4: Du, ich fahre nach wie vor viel Fahrrad und finde Fahrradfahren nach wie vor geil. Aber die Geschichte hinter dem Lied ist übrigens noch ein bisschen eine andere, weil ich habe damals ein Lied geschrieben, kurz nachdem die Mauer gefallen war, als ich mir mein erstes Westauto gekauft hatte und das war damals ein Käfer. Für ja. 1000 Mark habe ich mir damals einen Käfer gekauft und habe ein Liebeslied für meinen Käfer äh, geschrieben ich bin ich immer wieder mal besoffen mit meinem Käfer rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, hält mich nicht an und so weiter und so fort. Und dann bin ich ins Studio gekommen damit zu Annette Humpe, unserer Produzentin. Mhm. Und die hat gesagt, liebe Sie über den Käfer, ist völliger Quatsch, interessiert keine Sau, mach was anderes draus. Und da haben wir danach, also mit Tobias zusammen, habe ich dann sozusagen das Fahrradlied, äh, haben wir das draus gemacht.
0: Äh, wann seid ihr wieder auf Tour? Ich muss unbedingt mal wieder aufs Konzert gehen. Es wir gibt so viele Lieder, die mir im, am Herzen im, wir,
4: wir, wir sind jetzt erstmal auf einer kleinen Theatertour, ja. äh, jetzt im März, April. Und dann aber bereiten wir gerade, und das ist jetzt echt ohne Scheiß, deswegen ich habe ja letzte Woche mitgekriegt, eure äh, Diskussion, ob die Prinzen jemals cool waren oder überhaupt cool sein können, ob das Wort überhaupt mit uns mitrachtieren <lacht> ja, kann. Ja, äh, bla bla bla. Äh, Thomas auf, hier, ich muss mich grade, entschuldigen. Ich, also ich hab ja. da,
3: ich fand die, äh, ich fand sie auch sehr, sehr cool. habe mich nur gefragt, ob das in der Selbstwahrnehmung auch so war. Also hat man sich, während man quasi a cappella gesungen hat, wie Punks gefühlt auf der Bühne.
4: Du wie Punks. Ich, ich glaube, wir haben immer gesagt, wir machen A cappella Punk, weil das, was wir machen, ist kein, ist nicht so eine so eine, so eine, so eine Kunstvoll äh, wie irgendwelche Klassiker das machen. Ja. Sondern wir brüllen schon auch ganz schön rum <lacht> und machen irgendwie schon andere Sachen. Also, aber ich glaube schon, wir haben uns, wir haben uns als als eher, also wir wir sehen uns auch heute mehr verortet in Richtung irgendwie was weiß ich, äh, Hosenärzte, Fanta, keine Ahnung, mhm. eben dass die mit uns zusammen damals. Also das irgendein das irgendein muss irgendein man ja auch mal sagen.
2: Das muss, ja, vor allem, das muss man ja auch mal sagen, jetzt um das, um das Ganze auch mal abzurunden, mit dem, warum ihr bestimmte Sachen macht und so. Und du hast, glaube ich, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Zeit in deinem Leben, auch in deinem öffentlichen Leben, dafür aufgebracht, dich einzusetzen für politische Themen, als dass du jetzt einfach nur Musik gemacht hast. Deswegen siehst du dich natürlich auch in so einer Haltungstradition mit anderen Bands, die sich eben genauso stark machen. Gerade da in Leipzig machst du viel, darüber kennen wir uns ja überhaupt erst. Ähm. Über politisches Engagement, du bist so entschieden gegen rechts, es gibt keine Demo, auf der du nicht vorne mit äh, dabei bist, äh, es gibt keine Plattform, die du nicht nutzen würdest, um deine politische Haltung klarzumachen und gegen, gegen Nazis dich auszusprechen und ich finde da vor Ort und auch so als Identifikationsfigur für ganz viele Leute, die da mittendrin auch leben müssen, teilweise in solchen Strukturen, äh, finde ich, machst du und macht ihr da auch einen total wichtigen Job.
4: Du weißt, erstmal vielen Dank für die Blumen, die kann ich natürlich auch nur zurückgeben, weil natürlich du eine viel größere Öffentlichkeit hast und da dich genauso klar hinschätzt. Also wir haben uns ja über Seenotrettung sozusagen kennengelernt. Wir haben ja irgendwie beide irgendwie Klaus-Peter Reich unterstützt oder eben diese ganzen Projekte, die es da eben gibt. Ja. Und wenn ich irgendwie höre, was da gerade bei Pegida abgeht oder was da bei Pegida abging mit irgendwie absaufen Absaufen-Sprechkören, da kotze ich echt in den Saal, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich auch ehrlich sagen, dass diese Leute die ich ja versucht habe, irgendwann mal zu verstehen, dass die wirklich keinerlei Respekt verdient haben und dass man da wirklich auch ganz klar dagegen stehen muss. Egal, ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ich glaube ja immer, dass das jeder an seiner kleinen Front genauso machen kann. Und wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben und eben eine Bühne haben, mit der wir das nach draußen tragen können, dann finde ich das cool, dass wir das machen und kann aber auch keinem anderen, der in der Öffentlichkeit steht und das nicht tut, das vorwerfen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Ach, das mache ich schon ab und zu. Für eine Normalität. Also ja? ich
2: finde, jeder, der das nicht macht, ist auch irgendwie ein Idiot. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Also man hört das auch jetzt wieder, Sebastian. Haltung, das hat euch damals wie heute ausgemacht. Ich möchte mich wirklich sehr bedanken, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Es hat mir tatsächlich sehr viel bedeutet und ich freue mich dann aufs nächste Konzert und lege wirklich auch allen Baywatch-Berlin-Hörern nochmal große Klassiker ans Herz, wie Alles nur geklaut, Gabi und Klaus, Mann im Mond, Küssen verboten und noch viele, viele weitere. Was ist dein Lieblingslied zum Abschluss?
4: Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mein Lieblingslied ist echt Sind ein paar Sachen von den neuen Sachen, die wir jetzt gerade ja. machen. Wir schreiben gerade mit, mit, mit verschiedenen Leuten auch außerhalb der Band Songs und da habe ich ein paar Songs, die wirklich richtig gut sind. Ich glaube wirklich, dass wir, wir werden Ende des Jahres eine Platte rausbringen, die richtig cool ist und die wirklich echt cool ist, wo ich wirklich wieder Fan bin wie von der ersten Platte und das ist für mich irgendwie das Allerwichtigste, dass ich wirklich sage, hey, wir sind nach wie vor eine wache Band und wir sind nach wie vor eine lebendige Band und reiten eben nicht auf den alten Dingern rum. Natürlich ist es geil, so viele alte Hits zu haben, aber es ist trotzdem viel wichtiger, ja, lebendig zu bleiben und weiterzumachen und nach vorn zu gucken und das machen wir gerade und wir, ja, ich habe ein paar Liebeslieder kann ich aber leider noch nicht sagen, wie die heißen. Alles klar,
2: also ich, ich habe auf jeden Fall schon mal ein Weihnachtsgeschenk und wir möchten uns ganz herzlich <lacht>
4: bedanken bei dir, Sebastian. Vielen ja. Dank. Hey Leute, vielen Dank, ihr habt mit mir auch einen neuen Fan.
2: Hab, <lacht> also die sammeln wir, wir momentan viel. auch noch einzeln ein, insofern hilft äh, uns das auch. Ne? <lacht> tschüss
4: Sebastian. Tschüss. Hey, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Ach, oh. oh, cool. Also das ist jetzt, ich bin jetzt selig. Was habe ich gesagt? Danke, Klausi. Super Typ, ne? Ja, super Typ. Ja. Irgendwie, das ist für mich ein schönes Gefühl. Ich habe noch diese ganzen alten Bilder im Kopf, wie die dann auch das erste Mal im Fernsehen aufgetreten sind und wie ich die, ich fand die einfach immer super.
2: Ja, das ist, äh, finde ich auch, weißt du, was mir aufgefallen ist übrigens, äh, wenn man jetzt hier so ein paar äh, Folgen, Podcasts und so weiter gemacht hat, ne? Mhm. Dann äh, muss man ja auch mal ganz selbstkritisch, wenn man sich das dann mal auch zur Kontrolle mal anhört oder hier und da mal so rein äh, reinhört, dann fallen eben auch so Eigenheiten auf. Ähm, bei einem selber, aber auch bei den anderen. ne Bei dir muss ich sagen, am wenigsten, ehrlich gesagt. Du neigst zum Überschlagen der Stimme, ja. was aber, finde ich, nicht schlimm ist. Ähm, bei mir ist es ganz schlimm, dass ich sage die ganze Zeit immer, sagen wir mal. Sagen wir mal, sagen wir mal. Wenn man jedes Mal einen Schlaf trinken ich würde, nur, wenn, ich, wenn ich sagen wir mal sage äh, oder sagen wir mal, Sag ich Echt? auch sehr oft. Wenn man da jedes Mal äh, ein Glas Bier trinken würde, wäre man tot am Ende äh, vom Podcast. Und was du immer machst ist, ähm, das ist mir aber auch privat schon mal aufgefallen. Das mit dem Basler. Nee, das mit dem Barster da fällt ja jedem auf, aber es gibt so eine andere Sache, wenn man über, über Essen redet hier, ja. ne? So, und äh, man redet über irgendwas Kulinarisches, dann, ent, dann kommt dir, ohne dass du das glaube ich selber merkst, sagst du ganz leise, so dass ich das hier im Raum manchmal gar nicht höre, sondern erst auf der Aufnahme hört man so ganz von hinten so ein gehauchtes Lecker.
0: Ist <lacht> das wirklich wahr? Ja. Man, jetzt ich immer, ich
2: du bist Katron, ja? Ja. Wenn, wenn du sagst. So, oh, und ich glaube nicht, dass du das merkst. Ich glaube, dass du einfach. Oh Gott, das <lacht> noch
0: Guck mal, hat jemand Buletten gemacht. Lecker.
2: Lecker. <lacht> Egal über was wir reden. Lecker, sagst so du dann. Und ich finde, da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe es jetzt wahrscheinlich diese Folge schon wieder ganz oft gemacht und äh, hab's ja irgendwie nicht tut mitgekriegt. Mir leid, ja. ja. Ähm. <lacht> aber so, so ist es man muss auch selbstkritisch
3: über diese Sachen sprechen ich habe ja letzte wochen gesagt dass äh, meine mutter sich vorkommt als würde sie mit uns am tisch sitzen ja und das geht jetzt ein stück weiter also ich war jetzt äh, nächste äh, woche ich war ich war <lacht> im saarland und ich merke dadurch dass sie jetzt jede woche von mir eine stunde material kriegt was sie früher in einem halben jahr nicht gekriegt oh, hat, stimmt. weil meine anrufe sehr sehr selten waren ähm, dadurch ist das vollkommen so befriedigt ich komme also nach hause und die reden gar nicht mit mir so. Also man sitzt quasi auf der Couch. Ähm, es ist eigentlich alles gesagt. Sie wissen eh alles durch den Podcast. Ja. Und früher wurde ich bombardiert mit Fragen, tausend Fragen die Minute. Und jetzt, ja, jetzt gibt's Kekse. Und ansonsten fragen sie mich, wann ich denn gedenke abzureisen.
2: Ja, naja, ein, im Prinzip ganz normale Gespräche, die man so führt, ne? Zu Hause. <lacht> ja. Ja, ich habe das immer. Ich merke es immer, wenn, wenn, wenn äh, meine Mutter keine Lust mehr hat, mit mir zu telefonieren, dann lügt sie, dass das Essen anbrennt. <lacht> Also so wirkte mich dann ab. Die sagt dann, oh du, das Essen brennt an und ich weiß halt, ich habe nicht einen Topf gehört in den letzten 20 Minuten, die das hat das Essen. nicht mal angefasst. Ja und ich denke, guck auf die, die übrigens 5 Uhr, was kocht die denn jetzt? Ach, so könnten wir den Podcast
0: beenden heute. Das werden wir ja. machen, ja. Wie, wie ist eigentlich eure, eure, eure Haltung zu Corona? Was seid ihr für Corona-Typen? Ähm, Gibt ja, ne, super panisch. Ja, also panisch, ich bin sehr informiert, ich glaube, ich
2: glaube der große Unterschied zwischen ganz vielen Leuten ist, wie informiert man ist und es gibt ja jetzt nicht von offizieller Stelle, aber es gibt zum Beispiel, ähm, äh, äh, Dorsten heißt der, äh, das ist Coronavirus Update heißt das, jeden Tag eine halbe Stunde vom NDR, übrigens sowieso ein Sender, den wir lieben und äh, eine halbe Stunde Update gibt es jeden Tag mit so einem Virologen, der von der Charité ist und der sagt einem halt, Immer zu den neuesten Entwicklungen der Orte das einfach ein. Das macht er teilweise sehr wissenschaftlich. Man muss sehr genau zuhören manchmal, weil er dann natürlich bei jedem Tag eine halbe Stunde geht, er muss er ja auch ins Detail gehen. Aber es nimmt einem so ein bisschen den Schrecken äh, vor dieser Sache letztendlich, weil man ähm, so denkt, Na ja, man kann es kriegen, aber... Warum steht da Desinfektionsgel? Das benutze ich schon ganz lange. Aus ich reinem äh, Ekel. Menschenekel. für also euch hier. Also das, ob euch das denn nicht aufgefallen ist, das habe ich schon ganz ja, lange. Ja, ich lange. weiß, das hast ja. du schon nicht. Aber Jakuschmitt, bist du denn für ein Typ?
0: Nehmen wir erstmal wissen, was du für ein Typ
3: bist. Also ich bin da, also wirklich, und das ist jetzt kein Scheiß, ich bin da sehr entspannt. Ja. Ich mir denke so, also A, man kriegt ja schon ein bisschen mit, dass die, die Verläufe ähm, sehr mild sind, wie es heißt. Mhm. Äh, zum anderen ähm, ist weil das alte Lied, ne, jede grippe ist eigentlich schlimmer als das, was aktuell der Fall ist. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es am Ende 28 Days later wird, und, und ich werde ausgelacht für meine Meinung. Aber es sieht ja gerade nicht so danach aus. Und das ist halt irgendwie, wenn es einen erwischt, erwischt sein, dann muss man sich halt zwei Wochen in die Wohnung setzen und Netflix gucken. Und ja, dann Das also wird
0: ja
2: sehr schwer für dich. Wo dann. ist das Problem? Frage. ich, ja, ich ja, Also du wünschst dir das ja praktisch. Ne? Das das also für dich ist das ja das, ist ja das Schönste, was überhaupt nur passieren kann, dass du einfach zwei Wochen gar nicht raus darfst.
0: Ne? Schmitti ist extra nach Mailand gereist. <lacht> <Und hat da, lacht> Zur Fashion Week. Hat da Rolltreppen angegangen. Aber ernsthaft, Leute, <lacht> <lacht> es gibt Netflix und Ravioli.
3: Ne? Das ist das Schlimme, was passieren Stimmt. kann.
2: Also die, äh, ich... Ich finde, das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass man jetzt so eine Grippepandemie oder sonst was, das kriegt man ja alles nicht mit. Also das wird nicht so großartig besprochen und das vollzieht man nicht so. Und da gibt es jetzt nicht jeden Tag in der Tagesschau dann neue Meldungen. Hier gab es einen Einschlag, da ist wieder was, da ist wieder was. Und irgendwie zieht sich dann so die Schlinge zu. Man denkt, oh Gott, oh Gott, die Einschläge kommen näher. Das hat man ja nicht mit anderen Dingen, die vergleichsweise ungefährlich sind. Was man nur merkt ist, das wird kein Virologen und kein Arzt der Welt überraschen, aber wie angreifbar man ist. Also wenn jetzt mal was umhergehen würde, was vielleicht anders ausgeht. Fest im Marsch. So, und eine, sagen wir mal, grundsätzliche Information, die man so da rausziehen kann, die hat Thomas Xeller, den kennt man vielleicht als Titanic-Autor und so weiter, der hat ein Gedicht geschrieben, was mir besonders aufgefallen ist. Und das heißt die Corona-Lehre, und das will ich hier mal kurz zitieren, ähm, Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall, also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen in den Zelten zitternd nass, also will sie alles das. Finde ich schon... Also hat mich irgendwie, äh, ja, man, man sieht auf einmal, äh, die Welt kann die Muskeln spielen lassen, wenn es irgendwie sein muss. Äh, ja. Offenbar muss es nicht so oft sein.
0: Was man übrigens daran auch merkt, ist, dass wenn es einen selber bedroht, dann wird man aktiv. Und das ist letztendlich der Corona-Verlauf, den ich hinter mir habe. Also von absoluter Panik. Ich war kurz davor, praktisch wieder in so einer Übersprungshandlung der Not, meinen eigenen Urin zu trinken. Dann ist mir aufgefallen, ich bin gar nicht im Aufzug eingesperrt, es geht eigentlich alles weiter. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe äh, etwa 20 Packungen ähm, Hafermilch in der Barista-Edition gekauft, ey, weil ich mir so gesagt habe, weil ich mir gesagt habe, pass mal auf, es kann hier einiges passieren. Wenn ich zu Hause sitze, dann gibt es zwei Ernstfälle, die nicht eintreten dürfen. Erstens, Spülmaschinen-Tabs sind leer, ich muss abwaschen. Das ist auch in der Krise nicht denkbar. Powerdisk, so und Power Und und zweitens, ich mache mir ein Cappuccino in der Quarantäne lecker. und dann ist die lecker und dann ist die Hafermilch alle. Das geht natürlich nicht. Also muss Ich muss sagen, was auch immer passiert, ich bin zumindest ausgerüstet, um zehn Tage mit Hafermilch zu überleben. Oh, das ist wirklich und so ein typischer Menschen.
3: Verlauf bei dir, egal bei was für so. einem Thema. Erstmal Panik und genau. durch die Büros rennen und
0: und dann äh, beruhigt sich langsam, du liest dann auch alles dazu. Exakt und jetzt äh, ist bei mir eigentlich wieder so eine Art äh, Medienzynismus ausgebrochen. Meine größte Sorge ist inzwischen nicht, die zu sterben, sondern ich werde am, ähm, diese Woche am Mittwoch, äh, es kommen ja Donnerstag raus, wir zeichnen heute Dienstag auf, aber am Mittwoch werde ich mit dem ICE nach München fahren und meine größte Sorge, meine größte Sorge ist, dass da irgendein Arschloch sitzt, der irgendwie so einen leichten Husten hat, also nicht mal Corona, sondern weißt du, einfach so einen normalen Schnupfen und dann hält der Dreckszug an und ich muss da 14 Stunden im Dreckszug sitzen. Das ist meine größte Sorge und da merke ich, kann alles nicht so schlimm sein. Ja, gut, klar. Ne? Also, Liebe Arschlöcher, wehe, ihr nehmt den Zug Hauptbahnhof 18.05 Uhr. Dann gibt es richtig einen. Dann, dann werde ich zum ersten Mal gewalttätig in meinem wenn ich euch da erwische. Jeden, den ich am Bahnsteig husten sehe, der fängt sich eine. So.
2: Okay, ja, also ich bin da auch noch. Äh, alles alles in Ordnung soweit. Ich äh, glaube, das äh, kriegen wir alles gut hin. Ja, Ach,
0: Das ist gut. Deine Zuversicht ist meine Zuversicht. Ich habe mal eine
2: Frage, die ihr mir vielleicht mal kurz erklären könnt. Einfach rein Interesse halber. Ähm, weil ihr seid ja bei Experten und ich will ja auch nicht dumm dastehen und ich will mitreden können. Warum ist äh, Dietmar Hopp ein Hurensohn? <lacht> warum? Was hat
3: er gemacht? Das ist ein ernstes Thema, Klaus.
2: Das ist, das ist gleichbedeutend mit Corona dieser Tage. Ist er ein Hurensohn, frage ich euch. Er als Experten, Gott ich habe hab keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, warum einer ein Hurensohn äh, sein kann. Also was ist los mit dem?
0: Also SAP-Gründer? Liebe Anwälte, also erstmal zitierst was? du nur etwas... Ja, ich zitiere, dass... ich, ich Was frage, in einem Fanblock als... Ich
2: frage nur, ob er einer ist. Weil das Leute behaupten, ich nicht kenne. Da gibt es Ultras von irgendwelchen Fußballvereinen, die sagen, er wäre wohl ein Hurensohn. Die scheinen sich so sicher zu die sein. Die scheinen sich so sicher zu sein, dass sie große Plakate malen und so ja. mit seinem Gesicht drauf und so. weiter. Also die sind ja wohl sehr überzeugt davon, dass das ein Hurensohn sein muss. Und jetzt frage ich mich.
0: Also die Fans haben die Intention, ihn zu beleidigen damit.
2: So, genau. Aber ähm, was würdet ihr als, als Fußballexperten sagen, äh, die die Dynamik der Bundesliga ein bisschen besser verstehen als ich jetzt zum Beispiel? Ist er in in, in dieser in dieser Lesart ein Hurensohn oder eher nicht. Absolut nicht. Was macht er denn? Also Warum druckst du denn so rum? Das hat er ja, denn getan. Es ist Glatteis. Das, das ist, ist Glatteis. Glatteis. Wir wollen
0: ja nicht erstens nicht äh, privat verklagt werden. Von einem Milliardär. Von einem Milliardär, der SAP-Gründer ist. Bin auch Milliardär. Ja, aber oh, du Lord. verklagst uns ja nicht. Das stimmt, <lacht> aber du verklagst uns nicht. Und du hast keinen Fußballverein. Also ich finde diese ganze Debatte, die schadet dem Fußball.
1: Ich Welche Debatte? Ich will, wenn ich, da, ich will 22 Männer auf grünem Rad sehen, die wollen sich nicht getan machen, welche Haarfarbe tue ich mir heute reinschminken sondern der Ball ins Ecke getornen hat. Ich will Fußball sehen, ich will mal Weizen trinken, ich will König Fußball regieren lassen. Und netter wurde politische Fragestellung.
3: Aber das ist eigentlich der Kern der problematik Hopp. Kann man so Weil sagen. Also Es gibt Basler und es ja. gibt die, die Ära Hopp. Jetzt halt er hat doch mal
2: auf, hier so verklausuliert zu so Ich dir das zwei zu erklären. Setzen, erklären, dir das so erklären. erklären.
3: Er, er hat durch sein Modell, dass er als Mäzen, als Milliardär einen Dorfclub, nämlich Hoffenheim, quasi so hochgepumpt hat, dass er auf einmal Champions League spielen konnte. Ist er nicht
2: wie Kühne beim HSV, nur dass das halt da nicht geklappt hat?
3: So ähnlich. Ja. So ähnlich. Er macht das schon sehr gut. Das muss man ihm zugutehalten. Er macht das durchdacht und er macht das mit einem Plan und es ist nichts überstürzt und er verpulvert kein Geld. Also er macht das irgendwie sehr bewusst, aber es ist natürlich eine Provokation für alle Traditionalisten des Fußballs wo Traditionsvereine äh, wie der erste FC Kaiserslautern, wie St. Pauli, wie der HSV nicht Hertha, ähm, uh. ja, wie, äh, wie, wie, die ist irgendwie über hunderte Jahre. Bei Hertha ist Lars Windhorst, ne? Mhm. Ja, so. So, die haben da gespielt und jetzt kommen auf einmal wird mit sehr viel Geld ein Dorfverein Auf
2: einmal wird, wird sehr viel Geld in der Bundesliga hantiert? Ja. Auf einmal? Ja, es war das, schon ist,
0: das, ist eh, das ist wirklich die Problematik. Also, dass man auch sagen kann natürlich, der Bundesliga ist eh ultra viel Geld unterwegs und da gibt es natürlich tradierte Vereine und, und Vereine, die eben neu sind. So, und jetzt zum
2: Beispiel Hoffenheim oder äh, Rasenball Leipzig. Ja. Das sind jetzt hier Rangnick, wenn der sagt dann, der macht ein Projekt und keine Fußballmannschaft und so. Genau. Das sind Feindbilder. Das ist kein Traditionsverein. Achso, das, Ach so, ist das müssen irgendwie... da Leute sein, die mit fünf Mark in der Tasche da kommen. Einfach geile Tore genau. schießen. Mit Wunder weiß, von
3: Bern haben die nichts zu tun. Keiner
2: ja. weiß, warum. Die abends irgendwie noch ein bisschen Gras am Rücken haben und ja, auch sagen, so ein, bisschen Union, ein geiles Spiel. Union das Berlin,
0: ganz, weißt du, so aus drei alten Popeln hat jeder Fan selber das Stadion zusammengezimmert und so. Das sind natürlich die Legenden, die der Fußball lieber erzählt. Und Hopp
3: ist so synonym für die neue Zeit des Fußballs, wo es nur noch um Geld geht und deswegen ein Dorn im Auge jedes Ultras. Und deswegen meinen
2: die wohl, dass er ein Hurensohn sei. Auslegungssache. Ich ja. habe jetzt letztens im Internet gelesen, ähm, von einer Journalistin, der Name fällt mir gerade nicht ein, wird nachgerechnet, sobald mir wieder einfällt. Die, finde ich, die ganz in, in dieser Debatte, die ich nicht verstanden habe, wie gesagt, aber mal die Frage gestellt hat, ist das denn so schlimm, ein Hurensohn zu sein? Oh, guter Ansatz. Ja. Finde ich eigentlich eine, ähm, ich bin beispielsweise Krankenschwestersohn, ja. ähm, aber es ist also vielleicht ist das ja gar nicht schlimm, wenn man muss mal ist. mehr fragen. Ja. Wenn diese hörst du auf jetzt hier nicht jetzt die <lacht> mit nächste. dem wollen
0: wir keinen Ärger spielen. Jetzt dem. nicht
2: okay. die nächste einfangen hier. Der soll sich da mal, der soll sich da mal müde prügeln an den Kameramännern von RTL. Da, da uns in Ruhe lassen. Aber die, äh, ich frage mich halt, ob das äh, sowas Schlimmes sein muss. Ich mein, wenn alle eigentlich nicht. Nö, also es kommt er ein bisschen auf die Umstände an und so. Na, Nachts ist die Mama auf Jück. Aufs ja, auf Sträßchen? auf Sträßchen, aber im Prinzip. Also das ist interessant. Jeder
3: sieht das als Beleidigung eines ja, Milliardärs, stimmt. aber eine Beleidigung eines Berufsstandes, der ja. offiziell
2: anerkannt ist. Ja. Das sieht niemand. Da muss man ja. auch mal, das muss man irgendwann auch mal philosophisch ergründen oder zumindest mal die Frage stellen dürfen, finde ich. Ne?
0: Du, so. Klaas, mir wird hier auf dem Herd, äh, da brennt mir hier alles an hier. Du, ich habe hier extra gerade ein Risotto noch angesetzt. Lecker. Und ähm, der Brokkoli wird schon schwarz. Wieso? Ich muss jetzt mal Schluss machen, da brennt doch alles an, Klausi. Also.
3: Leute, sollen wir von unseren Plänen noch berichten, dass wir vielleicht äh, reportagig
2: unterwegs sein werden in den kommenden Wochen? Hatte ich mir nämlich überlegt,
0: ah, ähm,
2: dass wir zum Beispiel, mal gucken, ob das klappt, wir wollen gerne ähm, ein, ein Spin-off
0: machen von Baywatch Berlin. Wir mhm. wollen
2: also das Imperium Baywatch Berlin weiter aufbauen auf mehrere verschiedene Säulen
0: stellen. Ich finde super, dass wir es jetzt schon ankündigen, bevor wir es gemacht haben. Das läuft immer super. So, so. macht man das in Berlin.
2: Ja. In Berlin redet man erstmal darüber. Wenn es, die Idee gibt, wird, ist praktisch eigentlich schon die Keynote fertig. Und die kommt jetzt. Wir machen die Baywatch Berlin Reportage. Das heißt, wir werden wie auch immer geartete mobile Aufnahmegeräte haben, die sehr praktisch sind, habe ich gesagt, in der Planung. Und die sind sehr praktisch, ne, Christian? Ja, ja die sind sehr praktisch, höre ich gerade. Ich weiß nicht, was es ist. Es wird auf Handys hinauslaufen. So, aber sehr praktische Handys. Und dann <lacht> werden wir rumlaufen und währenddessen einen Podcast aufnehmen und was erleben mit den Zuschauern. Ach. Das ist nicht anders, als wenn wir hier sitzen und uns voll labern, sondern wir erleben was mit den Zuschauern und Zuhörern gemeinsam. Schmidti kommt mal raus. Schmidti oh. kommt mal raus und ähm, ich habe schon, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber ich habe ein kleines Abenteuer vorbereitet. Du hast das geplant, aus. Ja, ich habe einen Ausflug geplant für euch ähm, und für mich und den machen wir dann. Und dann werden wir währenddessen eine Baywatch Berlin Reportage machen, das kommt dann auch außer der Reihe, mhm. wird dann zusätzlich ähm, online gestellt und mal gucken, wie lange das geht, wie das funktioniert. Mal sehen, ob uns das Spaß macht. Du hast Wenn, aber
3: eingeplant, äh, dass wir ähm, ab dieser Woche in München sind, weil wir da Joko Klaas
2: gegen ProSieben aufzeichnen. Natürlich habe ich das eingeplant. Das ist ein Abenteuer, was im, im Großraum unserer Arbeitsstätte stattfinden kann, da wo wir sind. Oh. Ja.
0: Ist das aber mit Bratwürsten? Das hat mit lecker. hat mit Bratwürsten nichts zu tun, aber… Ähm, aber soll wir mal sagen, äh, sagen wir mal, ist das in der Nähe? <lacht> äh, das ist in der Nähe. Ja,
2: es ist da in der Nähe von da, wo wir wohnen. Okay. Und ähm, ja, also das machen wir dann. So, ansonsten äh, gibt es am Montag wieder eine Ausgabe Latein. Yes, ähm Da kommt Teddy. Teklebran Teklebran und ähm, Kluso. Ja, Kluso. Ja, wird singen. Kluso wird singen und ich werde auch singen. Und zwar in einem äh, Einspieler, den wir mitgebracht haben, und zwar ich zusammen mit einer kleinen Truppe von ganz äh, aufgeweckten woken Kindern. Ähm, von Sind so von von acht bis äh, zwölf, würde ich sagen. Und Meinst ja, du
0: die Cotti kids Die Cotti kids Das ist ein ganz aufgeweckter
2: <lacht> neuer Kinderchor, die Cotti kids die endlich mal Kinderlieder singen mit Themen, die die Kinder von heute beschäftigen. Also ja. da geht es jetzt nicht mehr immer nur darum, ob man Katzenaugen am Fahrrad hat. Es gibt ja teilweise auch andere Probleme, die gerade die Cotti kids mit sich rumschleppen und die Kommt verrat äh, noch,
0: wer welcher krasse Rapper dabei ist.
2: Außer dir natürlich. Ich, äh, ich finde, das, das nimmt die Überraschung, wenn man sagt, dass Luciano da mitmacht. <lacht> <lacht> Leute, uns brennt Essen an hier. Ja, ne? das es ist, also, wirklich, also wir ziehen hier mal die Dunstabzugshaube des Lebens auf und hoffen, dass sich der ganze Dampf der letzten Tage da reinzieht. <lacht> <lacht> <Das ist> wirklich <lacht> schnell. So, hier sind ihr das Festival der Doppeldeutigkeit. Leute, das war Baywatch Berlin. Ähm, wir lieben euch aufrichtig. Wir schicken euch ein, zwei Bussis. Mit denen müsst ihr jetzt durch die Woche kommen. Also nicht alle gleich verbrauchen, sondern schön einteilen. ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao.